0: So, willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wirklich großartig, wie viel Feedback ihr gebt auf verschiedenen Kanälen. Ihr könnt das immer tun auf podcast.jenswienand.de und ich hoffe, dass euch die heutige Folge auch gefällt. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Äh, ja, hier ist einigermaßen viel los, aber man kennt das ja irgendwie von mir, deswegen kurz ein paar Termine und dann äh, zwei, drei Dinge und dann geht es auch direkt zu den großartigen Gesprächspartnern, die dabei waren. Äh, Termine, morgen am Donnerstag, wenn ihr das hört, äh, den 30. Juli, ist die Premiere von Kunst gegen Bares in Weinheim auf der Wachenburg. Ähm, wenn ihr noch nicht in Weinheim auf der Wachenburg wart, holt das nach, es ist ein Gebäude, das von Burschenschaftlern errichtet worden ist im Stil amerikanischer Hochhäuser. Nur, dass es nicht mit Glas verbaut worden ist, sondern halt komplett mit alten Stein verklinkert wurde. Und ich habe mir das Ding angeschaut. Jeder Raum ist darauf ausgerichtet, sich da volllaufen zu lassen. Das wird auf jeden Fall ganz schön. Wir haben großartige Künstler dabei, wie so oft. Und äh, am Freitag bin ich in Cannstatt bei einem kleinen äh, Wettbewerb, der vom Mark Ballow ausgeht gerichtet worden ist, oder zumindest er hat er dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Ähm, geht's pur um Comedy, verschiedene Leute treten auf, Publikum stimmt ab, tralala, ihr kennt das ja, genau. Und äh, ab nächster Woche, und das ist ziemlich cool, da freue ich mich schon sehr drauf, mache ich mit meiner Großartigen Kollegin Tabea Herion, die dramaleit Sommerschule. Also mitmachen meine ich nicht, dass ich einen Kurs nehme, sondern ich darf einen geben. Eine Woche lang unterrichten wir Leute zum Thema Improvisationstheater und äh, spezieller zum Thema Chicago-Style. Also das, was wir letztes Jahr in Chicago gemacht haben, Impro-mäßig, versuchen wir anderen Leuten ein bisschen näher zu bringen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Schaut euch das auf jeden Fall an, was die gemacht haben. Da ist nämlich am 7. Achten, das müsste der Freitag sein, die Abschlussveranstaltung im Kulturfenster in Heidelberg und das ist auch kostenlos. Genau, und soweit erstmal mit den Veranstaltungshinweisen für die nächste Zeit. Tabea habe ich übrigens gefragt, die macht auch beim Podcast nichts mit, dann lernt ihr die auch alle mal kennen, einfach auch, weil es eine großartige, lustige Person einfach ist und ich freue mich schon sehr auf dieses Gespräch. Nichtsdestotrotz sind wir im Jetzt und Hier und äh, dabei waren, Am ähm, ich weiß gar nicht, wann wir es aufgezeichnet haben, ich glaube am Sonntag, ähm, Salim Samatu und Mario Wendler und wer Comedy macht, kennt einen von den beiden auf jeden Fall, tendenziell eher Salim, der äh, wenn man ihn beschreiben muss am ehesten noch als lebendig geworden Exklasie tablette durchgeht, obwohl er äh, wie er selbst sagt, keine Droge nimmt, ich glaube ihm das auch sehr es war ein cooles Gespräch, es war ein langes Gespräch, wir haben über verschiedene Sachen gesprochen. Es war wieder so ein bisschen auf der Meta-Ebene. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und äh, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein und ähm, sagt euren Freunden von diesem Podcast, teilt den Scheiß bei Facebook. Das hilft uns ungemein. Ja, abonniert das Teil bei iTunes. Das ist ganz einfach, wenn ihr ein iPhone habt, äh, geht auf Podcasts und gebt Imperium für Damals ein und geht auf Abonnieren. Da geht ja jede Folge automatisch auf euer Handy oder wenn ihr ein Android-Handy benutzt. Da gibt es ganz viele verschiedene tolle Podcast-Apps. Einfach nur Podcast eingeben, abonniert den über irgendeinen Player, den ihr gerne möchtet und äh, gebt uns Feedback auf die Adresse, die ich schon gesagt habe, podcast.jenswienand.de Würde mich total freuen. Ansonsten wünsche ich euch äh, eine gute Woche, habt eine gute Zeit und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Salim und Mario. <Musik>
1: Herzlich
0: willkommen, Salim Samatu, hier bei mir auf der Couch, voll geil, dass du da bist. Und bei uns auch noch Mario Wendler. Mario, du musst ganz laut mal Hallo sagen, damit die Leute dich hören. Hallo? Ja. Hallo, hallo. Mario. Hallo Salim,
2: Ja, ja, ja. ja
0: es ist äh, ähm, jetzt schon die sechste Ausgabe, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wo kommt ihr beiden denn her?
2: Ja, ich, Mario, komme aus Hanau.
0: Nein, ihr Deppen, wo ihr gestern wart, wo ihr jetzt herkommt.
1: Ach
0: so. Ich, Salim und er,
2: Mario.
3: Kommen vom sechsten Thüringer Comedy Slam, ey, fünften Thüringer Comedy Slam, ey, das war absolut. Wir haben gestern dann eine Show gehabt, die Mario organisiert hat. Durfte ich moderieren mit den einzigartigen Künstlern.
2: Mario Wendler?
3: Eigentlich solltest du die anderen Namen sagen. Passt schon, Alter. Genau, <lacht> Amjad. Scheiße, der Untrau, Alter. Amjad war da, uh, Amjad Abu Hamid. Shout out to him. Äh, Ozan, Jaran war da, äh, Sebastian Richards und Berhane Berhane, wo wir uns alle gedacht haben. Was? Leon. Ach, Leon, genau. Leon, der Grieche und äh, Ginade von Wiesbaden. Und gestern konnte diesen Comedy-Wettstreit konnte Sebastian Richards für sich entscheiden. Der hast, den kennst du noch nicht, gell, Sebastian Richards? Nee, den kenn ich noch nicht. Oh, den musst du kennenlernen, Alter. Das ist einer meiner Top 5, Alter. Das ist richtig geiler Typ, Alter. Der, der, hat, der hat gestern absolut verdient gewonnen. Mit German Wings Gags, wirklich. Der hat's drauf. Schön.
0: Cool, freue ich mich. Äh, ja, voll geil. Ihr, ihr beiden, also ich kenne euch ja jetzt schon relativ lange, irgendwie, seit drei Jahren, glaube ich, ungefähr. Weiß gar nicht, wann ich euch das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, Mario habe ich das erste Mal gesehen im Sappalot äh, in Lorsch, einer der schönsten Locations hier in der Gegend, mit einem äh, Set, das ganz furchtbar war. Muss ich dir an dieser Stelle auch nochmal sagen. Das war, ähm, das war, du machst ja im Prinzip das gleiche ja, Material, Neues. aber heute besser einfach. Ne? Also so, das ist ja... Ähm, und das Witzige war, das war ein ganz, ganz schlimmer Abend, weil eine Frau, du darfst gerne das Mikrofon nehmen, weil eine Frau aufgetreten ist, ich weiß nicht, ob du dir das mit angeguckt hast, die, ähm, ich glaube, Figurenkabarett gemacht hat. Ja? Und ähm, ich erinnere mich noch an den Satz von meiner Freundin, die damals gesagt hat: Alter, wann verpisst sich die Alte endlich mit ihren beschissenen Bartvorlegern von der Bühne? Ja, was der einzige Grund war, warum ich laut gelacht habe. Ähm, ja, aber da habe ich dich, glaube ich, das erste
2: Mal gesehen. Ja, das war so ein Auftritt, von dem man sehr viel lernt. Ja? <lacht> das Schöne am Labor äh, Sabalot ist auch, dass man sehr lange warten muss auf seinen Auftritt. Und äh, ich war da gerade so in einer Scheidungsphase mit meiner Frau. Also ich habe dann erfahren, dass wir uns trennen. Und ja, und äh, ich bin dann hochmotiviert zum Auftritt gefahren und dementsprechend auch mit der Grundeinstellung, ja, yeah, ich will hier rocken. Also ich war total durch den Wind. Und, äh, <lacht> Und natürlich, äh, auch das Publikum ist sehr verwöhnt dort, äh, sehr hohe Ansprüche. Ich sag mal, eher mehr so ein Kabarettpublikum. Und dann kamen einfach meine seichten Gags über Pädophile einfach nicht so gut an. Ja? <lacht> ja.
0: Naja, immerhin hattest du damals schon den mit den Glückskeksen, den fand ich damals schon ganz witzig. Ja, der, ja, der guckt gut, euch, ja. Guckt euch einfach die Sets generell von allen Comedians immer an, wenn wir... Äh, wenn wir die hier zu Gast haben. Ich habe äh, Feedback bekommen, dass ähm, die Hintergrundinformation ganz schön ist, aber man auch erstmal die Fördergrundinformation bräuchte. Aber äh, ganz ehrlich, googeln könnt ihr alle selber. Ja? Und alle Leute, die hier sind, sind irgendwie im Internet vertreten und haben auch Material online. Deswegen schaut euch das doch einfach an. Salim, äh, dich habe ich, glaube ich, das erste Mal ähm, gesehen. Beim, war das beim Comedy Cup? Äh, Oder haben wir uns vorher schon mal getroffen gehabt?
3: Ähm, ich glaube, dein KGB habe ich schon mal gemacht. In Mannheim. Ja. Da wo, da wo es auch vom Feedback her, ich glaube, ja man, ich glaube, das war KGB, da habe ich das erste Mal, eine der ersten Auftritte bei dir an der Feuerwache, man.
0: Das war auch... War da, äh, ja, da, <lacht> da war Faisal mit dabei, glaube ich. ich glaub, der hat
3: richtig gekillt, ich muss noch nach ihm. Das ist, immer ganz, das ist immer sehr erfrischend, wenn man nach einem geht, der ja, komplett killt. Und dann, deine Überleitung war auch sehr gut, du hast die richtig vergessen lassen, mindestens genauso gut, Salim. Ich bin hoch auf die Bühne, keine Ahnung, was ich labern sollte. Da hatte ich noch diesen... Äh, ja, hallo, es war voll komisch, weil äh, ihr habt gedacht, ich sei der Hausmeister. Alle gucken mich an, alle gucken sich an. Ich so, fuck, Katastrophe. Habe ich diesen Schneckenwitz versucht zu erzählen das erste Mal, komplett katastrophal, ohne Setup. Ich wusste nicht mehr, was das heißt. Bin echt abgeschmiert, aber du warst dann trotzdem so freundlich, ich kam's dann auf die Bühne. Ja! Yeah. Ich bin vertraglich verpflichtet, nochmal zum Applaus aufzurufen. Salem! <lacht> Und dann direkt nach Hause geritzt. Warum also. so schlimm war es auch nicht. Ja, ja, das war schon.
0: Aber ähm, äh, du sprichst schon was Lustiges an. Jetzt weißt du, was ein Setup ist, aber du bist trotzdem einer von den, von den Kollegen, der, glaube ich, am, am meisten in Deutschland äh, aus seiner in Intuition schöpft. Ja? Also das, äh, es gibt Leute wie mich, die sehr akribisch... Versuchen zu verstehen und zu lernen.
3: Mario auch, Alter. Der, ist, der hat sogar ein Comedy-Buch geschrieben, hast du auch noch, gell? Bist noch dabei? Ja. Ja, ja, der ist richtig krass, Alter.
0: Ja, aber du ähm, hast dir die ganze Zeit irgendwie gesagt, ey, Mann, ey, scheiß drauf. Ich will ja, einfach, das geht einfach, schon irgendwie. Ich will einfach auf die Bühne und ja. äh, mach das einfach. Genau, so war das. Ähm, wann, wann hast du denn angefangen mit dem Auftreten?
3: Ey, mein erster Auftritt war bei der Rebell-Comedy, offene Bühne. September, jetzt, ba jetzt bald sind es, bald jetzt im Oktober werden es zwei Jahre, da hatte ich meinen ersten Auftritt bei Rebell Comedy auf eine Bühne, weil das erste war, womit ich mich so im deutschen Fernsehen so identifizieren konnte, so Kajana gab sich mit im Fernsehen so, das war der erste Mal, ich kann mich auch genau erinnern, 2002 war ich in der zweiten Klasse, habe ich das erste Mal RTL geguckt, wo er Made in Germany hatte, Special Cancer, oder, von dem, das, das habe ich mir angeguckt und war komplett elektrisiert, so, ich dachte so, what the fuck, das kann ich besser, so. <lacht> so man, und dann äh, wusste ich aber nicht, wie man Comedy macht, so. Ich hatte keine Ahnung, so, ja, aber es war immer lustig, so. Und dann, Rebell-Comedy, offene Bühne, habe ich nicer weil er auch Marokko kommt, kommt aus der gleichen Stadt wie ich, habe ich dann angeschrieben, Champ, was geht ab, wie läuft das, so? Dann, ja, komm auf die offene Bühne, da habe ich auch meinen legendären Freund, Enrique, falls du den kennst, Alter, mit dem, egal, zeig ich dir später Videos von dem.
0: Ich, ja, ja, das hast du erzählt, <lacht> der, der Mensch ohne Punchlines. Genau, ja, der, der ja, ja, glaubt
3: ja. nicht an Punchlines, der sagt, wenn das Setup gut genug ist,
0: dann funktioniert das auch so. Nur weiß er weder was Setup ist noch was Punch. Das Lustige ist, Steve Martin hat das auch gesagt. Der hat gesagt, er baut einfach so lange Setups, bis die Leute den Druck nicht mehr aushalten <lacht> und lachen müssen. Das Ding ist halt einfach, dass Steve Martin das sehr sehr gut gemacht hat das auch. Ist geil. Ja. Ja.
3: So die Falle ist jetzt groß genug. Ihr müsst
0: jetzt lachen. Ey, das ist geil. Ja, nicht nur Fallhöhe, sondern einfach wirklich, es ist ja auch so, dass du, dass du das Setup so lange, aber darüber wollte ich äh, ja, erst später man äh, ja, äh, ja, quatschen, später. Äh, bleib mal ganz bei den Basics. Also ja. du kommst aus Marokko, Ja, ja. Marokko. Ähm, wann bist du äh, bist du hier geboren?
3: Ja, also, ja, ich bin hier geboren, Aber die meiste Zeit, früher sind wir halt voll oft darüber geflogen und dann hier Grundschule, weil ich zuerst auf einer Grundschule habe ich noch mitgekriegt, da hatte ich voll die Probleme, so im Deutschunterricht und so. Und dann auf eine Hauptschule war ich dann als erstes, fünfte, sechste. Das war richtig easy auch, so immer 1-0. So, hey, ist ja voll easy, ich schnarche und krieg Einsen. Weißt du, die so. Und die Antwort ist: Salem, genau, das wäre die Frage auf die übernächste Antwort gewesen. Eins, so, das war Hauptschule. Mhm. Und dann auf die Realschule. Da habe ich gemerkt, dass man so, wenn man rumpupst, kriegt man keine Einser mehr. weil ich voll wurde ich voll zerstört so. Wie nach dem, deinem ersten Auftritt so. Ich dachte, hey, ist ja voll easy, doch nicht. Und dann Gymnasium und jetzt studiere ich.
0: Ja. Bist aber äh, mit, mit dem Studium schon so weit, äh, fast fertig, Ja, oder? ja ich schreibe gerade Bachelorarbeit, schreibe die gerade. Sagst du auch, was du studierst? Ja,
3: ja, ich studiere Wirtschaftsinformatik, internationaler Schwerpunkt und so. Schreibe ich gerade meine Bachelorarbeit über Data Warehousing, also komplett unlustiges Zeug. Ich versuche ein paar Gags einzubauen, aber die werden immer wieder gelöscht,
0: Alter. Das ist krass, <lacht> und da, wenn, man dich, wenn man dich kennenlernt, glaubt man das einfach nicht, dass du Informatiker bist. Ja, ja, das glaubt mir so. auch keiner. Ähm, ich glaube selbst nicht. An <lacht> Nein, aber es macht dir also äh, es macht ja wohl ein bisschen Spaß auch. Ja, das, Bevor ich
3: Comedy mit Comedy angefangen habe, war das mein war das mein Ding so. Bevor ich, weil Comedy war immer dabei so immer seit der ersten Klasse. Ich glaube meine Theorie ist man ist kein Comedian, wenn man nicht in der Schule mehr Zeit vor der Klasse verbracht hat als in der Klasse. So. Weil jedes Mal, wenn man so ein Gespür hatte, ey, das könnte witzig sein. Ich, die, ich, kenn, ich kannte zwar die Antwort, so. ich kann mich noch erinnern, es wäre gestern. Jemand hat die ganze Zeit das gesucht, ich war immer der Freak in Mathe, in diesen ganzen naturwissenschaftlichen Fächern. dann fragt er da so eine Frage, keiner meldet sich. Also dann so, ja, komm, melde ich mich, weil man ist immer das Do, wenn man sich als Einziger meldet, dass man der Streber, weißt du, dann wirst du danach in Pausen noch rumgeschubst. Da dachte ich, ja, komm, ich scheiß drauf, ich melde mich. Also seht ihr, einer weiß es, der Salem, auf den ist immer Verlass. Salim weiß es jetzt, er uns. Und ich wusste, wenn ich jetzt sagte, ich aufs Klo muss, wird das eine Mega-Gagse. So. Ich dachte, ey, sorry, ich muss aufs Klo. Und dann alle, alle bepissen sich, ich bin vor die Klasse geflogen, Rektor, es war's wert, Alter. Und das war jedes Mal, es war etwas, wahrscheinlich immer etwas, so ein Nutzen, so ein Bedürfnis, das keiner versteht. So. Und das war, das war immer dabei, ich wusste nie, dass das Geld ist. So, weißt du? Und dann habe ich irgendwann gedacht, zocken, gezockt habe ich auch gerne. Da habe ich mich immer gefragt, ey, wie funktioniert das? Wie kann ich mir die Kontrolle hochdrücken? der Typ bewegt sich so, weißt du? Und dann war mein erstes Praktikum bei EA. Und seitdem war ich Programmierung. Wie
0: alt bist du? Ja, jetzt 22. Das ist äh, sehr jung. Ja, oh. ja. Wenn also wenn du meinen Lebenslauf siehst, das ist es Katastrophe. Das äh, sind auch das. Na, das sind, nein, nein, Quatsch. Aber das, äh, das sind halt auch so Dimensionen, die äh, glaube ich manchmal erklären, warum äh, ich und Mario, wie wir jetzt hier im Raum sitzen, manchmal irritiert sind davon, wie du wie du bist halt irgendwie. Okay. Aber ähm, weil du wirkst nicht so jung, wie du äh, wie du bist, auch mit deinem äh, ja auf der Bühne auch überhaupt oder wenn man dich halt irgendwie kennenlernt ja und es ist auch keine Entschuldigung in Anführungszeichen dafür wie du dich verhältst ja so es erklärt manchmal nur ähm, es erklärt manchmal nur Dinge ein bisschen besser ja
3: warum hast du gerade den Burger hinter den Tresen geklaut hey James mit 22 ach so na dann <lacht> das wäre geil
0: Alter, wenn man das am da durchkommen würde so <lacht> Naja, also das volle Strafmaß hast du ja erst mit 21 auch in Deutschland. Das ist ja auch äh, Stimmt.
3: Ne? Okay, dann bin ich jetzt off the hook. kann ich offiziell in den Knast nach Erwachsenen
0: habe Ich, ich habe hab auch immer gedacht, so das ist dann scheiße, wenn ich immer mal äh, Kacke baue. Und ich ärgere mich, dass da nicht mehr steht, Jugendlicher in Klammern 34 hat das und das gemacht. So, und dann Mann in Klammern 34 <lacht> hat das und das gemacht. So. Alter, ich bin kein Mann mit 34, das klassischen gemachte. Sinne, sondern yeah. äh, so Jugendliche mit 34 <lacht> bricht den Auto ein. So ja okay, das, das, das wäre was, was ich mir zutrauen könnte. Ich bin kein Mann. Schau euch meine Spielesammlung an und dann bam, wenn man das sieht, dann alles vorbei. So, ja. äh, die versuche ich ja gerade loszuwerden, nicht weil ich ähm, meine Jugend loswerden will, sondern weil ich die alle nicht mehr spiele. So wir, wir gucken gerade auf meine PlayStation 3 Sammlung. Yeah. Ja. ein paar behalte ich auch. Ja. Yeah. Ähm, Hast du Geschwister?
3: Ja, ja, zwei. Also zwei jüngere Brüder, aber vier Millionen Cousins und sowas. Also mein Vater hat, glaube ich, aufgerundet, hat hatte, glaube ich, so um die 20, 20 Geschwister oder so. Und meine Mutter hat auch so richtig viele. Und das Lustige an meiner Mutter ist, die hat auch so 25 Geschwister, aber nur einen Bruder. Und der Bruder ist der Jüngste. <lacht> <lacht> das weiß ich Der Opa, der hat so lange, bis, 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 bis ein Mann rauskommt. Das war, und und dann jetzt hat er kann auch, er aufhören. Genau, jetzt ist aufgehört, war, er war der Jüngste. Und dann, wenn ich halt in
0: Marokko bin, dann ist das echt ein ganzes Dorf voller Sammertus und so. Und das ist ein krasses Erlebnis. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe zwei Geschwister, auch beide Jünger. Also oh. meine, meine Schwester ist 31, mein Bruder ist 88 geboren auf jeden Fall. Und wie
3: ist die Ebene drüber? Dein,
0: deine Eltern, wie viele Geschwister haben die so? Äh, meine Mutter äh, hatte äh, drei Geschwister quasi. Und mein Papa hatte auch drei Geschwister.
3: Perfekt, Ich weiß nicht, ob du das dann auch kennst, aber normalerweise deine Eltern sind immer das Einzigartigste in deinem Leben, weißt du? Du hast so deine. Äh, übrigens äh, genau, so der, den Vater, den Vater genau ja. und Dein Vater, der ist halt eine einzigartige Person, zu dem du mal aufgeschaut hast, denkst ey, das ist the real deal, das ist man, das ist der champ, weißt du? Und wenn dann auf einmal, wenn ich nach Marokko gehe und der hat dann 15 Geschwister, dann, wenn du da mit seinen acht Brüdern hockst, die alle auch so sind wie der, dann verliert auf einen Schlag die Einzigartigkeit, weißt du? Ich meine, dass hier, wenn du so ein Spiel hattest, du denkst, das ist ein Unikat und auf einmal gehst du irgendwo hin, dann findest du so ein Lager voller diesen Dingern und dann siehst du deine Cousins, die unter Umständen noch lustiger sind als du und noch krasser drauf und dann äh, fühlst du dich minderwertig, man. Ja, echt das bei dir so yeah. Ja, ich komme komm verarscht vor. So. Ich dachte, ey Mann, ich dachte, jeder Mensch ist einzigartig. Du bist hierher, dann sehe ich die ganze Zeit meine
0: Klone und sowas. Hey, wie nee, du bei, gar nicht? bei mir überhaupt nicht. Also meine echt, Familie echt? ist extrem unterschiedlich einfach. Also ähm, mein, mein Vater war immer so das arme mittlere Kind, so Dem, seine älteren Brüder sind Zwillinge gewesen. so. Und ähm, die, der hatte halt eine jüngere Schwester. Und bei meiner Mutter war es auch so. Also, die war das. Die, zweitälteste, genau. Und ähm, alle extrem unterschiedlich von den vom Typen her. Also auch meine Cousins, wenn ich mir die, also ich bin gut mit denen klargekommen oder so, aber kein Kontakt mehr zu denen einfach, weil der, also diese, ganz ehrlich, meine Family ist so ich mag die alle total gerne, aber die könnten auch auf RTL 2 laufen. So, das, <lacht> ist halt, das ist halt echt <lacht> so, so ein bisschen.
3: Und du bist dann der Redakteur, so noch assihafter. Ey, Cousin, so wie du es in der Kindheit gemacht hast, noch assihafter. Yeah, ja,
0: boah. genau. Alter, mein, mein Cousin ist ein Jahr älter als ich und äh, dem seine Freundin ist 17. So, so viel dazu. Ja, die kamen halt irgendwie zum Abschluss von der Realschule und die Mitschülerinnen haben gemeint so, Alter, warum hast du deinen Vater mitgebracht? Oh! <lacht> so, das ist mein, er wird das nicht hören, von daher kann man das irgendwie auch, äh, auch Ey, sagen. Ist ist überhaupt legal? Ja, Gehen wir mal kurz die
3: Adressdaten durch, Zugriff, Zugriff. <lacht> das ist krass. Ja,
0: aber das ist halt so... Ähm, da, da, da schrei ich jetzt nicht nach einer Verbindung, weißt du? Ja, ja, ey, <lacht> das, ist, wenn das, sorry, das Nein, nee das muss ja niemandem leid, tun, weißt du? Mir tut es ja auch nicht leid. Das ist halt einfach. Das ist, Familie kann man sich ja nicht aussuchen. Das ist halt einfach so. Man hat die, äh, man hat die halt. Hast du Geschwister, Mario? Ja, ich habe einen älteren Bruder.
2: Ja. Also, sieht der aus wie du, einfach ein älter? nein, 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 nein. Nein, <lacht> nein der ist äh, sehr schlank, hat schwarze Haare. Und ich habe schon immer mal heimlich gestunt immer im Familienbuch habe ich doch irgendwie. Aber ähm, das ist halt durch Mutter und Vater da, so eine gute Mischung. Jeder ja. hat von jedem was so ein bisschen. Ich habe viel Schlechtes mitbekommen dann von meinem Vater und äh, das Gute von meiner Mutter und meinem Bruder, weiß ich nicht. Also ich <lacht> habe auch viele verschiedene Sachen gekriegt. Aber wir sind sehr unterschiedlich. ja Und ähm, wenn wir beide zusammen im Raum waren, so sag mal so zwei Stunden geht's und dann danach ist äh, sehr lustig, ja. ja. Wie, wie, wie alt bist du? Oh, ähm, ich bin 29 und <lacht> 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 ja, ich hatte ein sehr hartes Leben <lacht> vom Aussehen jetzt ja Nee, äh, 44 bin ich jetzt, ja. ja.
0: Was äh, auch krass ist dafür, dass du ähm, immer noch als Newcomer halt irgendwie äh, zählst. <lacht> Nein, ja, was vollkommen... Das Ding ja. ist ja, bei, in der Comedy ist seit halt ihr so, oh, 44, Newcomer, ne, Aber äh, äh, du könntest locker jetzt anfangen, Kabarett zu machen und keiner wird dich komisch angucken. Ne? Das, ja, ist halt, das ist richtig, das, <lacht> richtig. das ist richtig. Ja. Die würden nur fragen, wo dein scheiß Jackett ist. Ja, <lacht> das genau. ist halt einfach alles.
2: Genau sieht es aus, ja. ja. Ich habe
0: auch gesehen, Nachwuchswettbewerb Kabarett war bis 45. Vom oh,
2: Alter. Oh, der. Ja. Ja. Oder,
0: oder erst ein Soloprogramm. Eins von beiden. Äh, eins von ja? beiden, ja.
2: Nee, ich sag mal, Kabarett äh, ist nicht so meine Schiene. Ich habe auch lange gewartet. Also es fing früh an mit der Interesse an Comedy. Also ich habe ich hab gestern erst wieder so ein ähm, Erlebnis gehabt. Es war ein Klassenkamerad da und er hat mich dann daran erinnert, dass ich mal auf einer ähm, Klassenfahrt äh, mir extra eine Gitarre gekauft habe. Nur um einen Mitschüler zu dissen und ich habe dann äh, zum Beispiel das Lied Jugendliebe, ähm, ähm, habe ich dann äh, halt umgedichtet, ähm, nicht er sprach von Liebe und ich habe dann einfach er war ein Affe und dann, äh, ich habe dann natürlich auch äh, Zeichen davon getragen, er hat dann auf mich eingeschlagen und habe das Ganze noch lustig verpackt und, ähm, und dann irgendwie haben mich alle gefeiert und das habe ich dann immer so weitergemacht. Also eigentlich äh, immer mich immer ins so Rampenlicht, aber so negativ dargestellt und Irgendwann wurde ich immer für Geburtstage gebucht und äh, mit Gitarre... Du Kennst du so jemanden, der stört? Kannst du mich mal fragen, ob er bei Geburtstag spielt? So, so klingt das <lacht> ja. Genau, gerade, genau, genau, Ja, nee, das war sehr... Ich habe drei, vier Akkorde mit der Gitarre gespielt und habe dann immer Witze die, erzählt. Die, die man auch kennt, wenn man dich gesehen hat. <lacht> <lacht> ja, genau, richtig, richtig. Ähm, das Minimalistische so an der Gitarre, so, das macht mich aus. <lacht> 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 ja, neulich, neulich hatte ich aus dem Schlüssel, ich habe auf der Gitarre andere Sachen gespielt auf der Bühne. Und auf einmal kommt Sanja, hey, du kannst ja Gitarre spielen. Ja. Ja, und ähm, nee, ist einfach, weil ähm, ich immer sehr aufgeregt bin und dann habe ich einfach nur drei, vier Akkorde und vergisst man einfach nicht. Und, <lacht> und nee, aber ähm, ich habe ich hab, äh, auf so einer Geburtstagsfeier ähm, leicht alkoholisiert, habe ich dann meine Gitarre zerschlagen, dann werden während des erzählen, das kam so gut an und dann haben die gesagt, los, mach das mal, geh mal auf die Bühne und dann bin ich im quatsch Comedy club äh, Talentschmiede aufgetreten und habe in der in der Garderobe da ähm, äh, meinen Text komplett umgeschrieben und äh, und das, ich glaube das so der closer war dass ich die Gitarre auf der Bühne zerschlag und äh, Thomas Hermanns war da. ja genau Thomas Hermanns war da und er kam dann zu mir hat mich jetzt gesagt das habe ich noch nie mein Leben gesehen aber du hast keinen roten Faden. <lacht> so. Das heißt, das habe ich
3: schon nie mal in Leben gesehen, war das Kompliment, Alter. Ja, <lacht> ja.
2: Und, äh, und ja, und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt äh, musst du erstmal, also wie die funktioniert, weiß ich nicht. Also setze ich hin und ja, und ich habe mich sehr lange <lacht> gesetzt Familie gegründet, Firma mit aufgebaut und ja und habe dann viele Jahre deutsche Comedy mir angesehen und, und viel gelesen. Was natürlich nicht vom Vorteil war, weil das ist wie so ein riesen Rucksack, den man auf dem Rücken hat mhm. und der lässt dann überhaupt nicht vorwärts gehen. Und, und irgendwann kam dann ein ja so ein völlig unbekannter Komedian, der hat mich dann zu einer offenen Bühne hier nach Frankfurt gezerrt und hat gesagt, los, komm mal vorbei und äh, mach da mal einen Auftritt und dann habe ich einfach erst mal angefangen über einen Text, was bringe ich denn da und ich kann ja nicht diese Witze, kann mich wie eine Gitarre zerschlagen und ja und so fing das dann an und äh, und hab dann gleich, mein zweiter Auftritt war im Comedy Punch Club in, in Solingen und ich hatte Lacher, ja es war richtig gut, ich habe leider bloß zehn Minuten überzogen und <lacht> und, äh, oh, und, zum, und zum Schluss bin ich dann gebombt, äh, weil ich einfach keinen Text mehr hatte und einfach mhm. so improvisiert habe, aber ja, und dann habe ich gedacht, ich kann's Und die nachfolgenden Auftritte, die du dann auch einen Meter verlebt hast, die waren halt nicht so. Ja. Aber, aber ich denke mal, das ist sehr wichtig, dass man äh, zerstört wird auf der Bühne und sich selber zerstört, dann lernt man sehr viel. ja, ja. ja Das ist wichtig. Also mittlerweile. Ich freue mich natürlich auch, wenn wenn es funktioniert. ja
0: nee, Du reflektierst ja auch sehr viel. Und das, das schätze ich ja auch an dir. Also das. Äh dass halt irgendwie, dass du auch konstant irgendwie dein, dein Material so dementsprechend anpasst halt irgendwie auch an die Sachen und das, ich, ich denke, das merkst du ja auch selber auf der Bühne, ne, also gegenüber vom Publikum funktioniert es immer, also Szene intern ist das halt manchmal so ein bisschen schwieriger, ne, ja, sich, da, richtig, äh, richtig, sich, ja. sich da äh, einen, einen Namen zu machen oder auf einen Nenner zu kommen und ich finde es total abgefahren, dass ihr beide einfach, obwohl der Altersunterschied so groß ist, immer Zusammen rumhängen, ne? ja. also und ich, ähm, du, äh, du musst, äh, musst jetzt vielleicht auch noch mal die Geschichte erzählen mit dem äh, mit den drei Monaten Autofahren, ja, ja okay, ja. weil die sehr,
2: sehr, äh, also ich fand die sehr, sehr gut. Ja, also ähm, als ich Salim das erste Mal getroffen habe, war in Mainz bei äh, JFK Jürgen Flex Kleinkunstbühne und ich habe einen Auftritt von ihnen gesehen und ich habe mich gefragt, was nimmt der für Zeug. <lacht> ja. und ich habe ihn nicht abgenommen, weil äh, ich habe gedacht, er nimmt Drogen oder irgendwas und ich es gesagt, das gibt sich. und er war so genial, ich war so begeistert, ich war gleich von Anfang an Fan von ihm und ähm, ja, und dann haben wir uns gleich connected und dann so nach einer gewissen Zeit irgendwann äh, immer mal bei Auftritten begegnet. Und irgendwann ähm, hat mir Salim auch gute Tipps gegeben. Und er wollte auch, dass ich meine Gitarre mal wegschmeiße. Äh, nicht haben, kaputt mache,
0: nur <lacht> <und> nicht mit <lacht> der Gitarre auf die Bühne
2: gehe. Ja, nicht ja. mit der Gitarre auf die Bühne gehe. Und ähm, ja, wir haben dann so Touren gemacht. Wir sind dann, äh, Salim ruft mich an, hier, wir haben einen Auftritt im Vereinsheim in München. Und wir sind dann äh, hingefahren, ich glaube, vier Stunden hin im Stau und äh, im zweiten, zweiten Hälfte und dann äh, super erfolgreichen Auftritten im Vereinsheim vor Kabarettpublikum mit sehr, äh, interessanten Gags und, und der einzige, der gelacht hat, war Salim, <lacht> ja. Das war <lacht> das Schönste, weil wenn ich da gestorben bin auf der Bühne, hat Salim <lacht> so richtig ein Lachflash gekriegt und, und das, ja, ja, aber, aber trotzdem, es war wunder und, und dann irgendwie, es, es war es dann, wir haben uns sehr viel auf der Fahrt unterhalten, über Stand-up ausgetauscht und, man nimmt zu viel mit und wir ergänzen uns gegenseitig, wir lernen viel voneinander und ähm, wir haben unheimliche Ideen, wenn wir im Auto fahren, wir hatten ja auch schon mal so, wir wollten wir wollten hier eine Kamera einbauen, die ganzen Gespräche, was da für Gags entstehen und teilweise, man schreibt sich ja nicht alles auf, also es sind viele Gags entstanden eigentlich während der Fahrt und äh, es war extrem, wir haben eine Dreimonatstour gemacht und ähm, also eigentlich fast jeden Tag auf jeder Bühne mit Auf und Abs und, äh, und man lernt da so viel und es war heftig. Also es und du bist die ganze Zeit gefahren und jetzt ich bin gefahren. Ach genau. so, ja, ist is Story, ja Ja, das ist natürlich die allerbeste Story. Und äh, ich bin immer gefahren. Ich frage Salim, er äh, hast du Führerschein? Nein. Und wir waren in Frankfurt, hat er ja, er hatte wohl schön geschlafen mit so einer Augenklappe und so. War immer tief entspannt. Ich hab, muss sagen, er ist ein ja Student und ich habe voll gearbeitet. Ne? Also bis, bis immer, also nicht voll gearbeitet, also <lacht> volle Arbeitszeit natürlich. Von, von, und da ich im Außendienst war, ging das, war flexibel auch ein bisschen zeitlich, aber ähm, schon ein sehr strategischer Job. Und, äh, ja, und dann sind wir abends von Auftritt äh, in Frankfurt äh, Richtung, Richtung Hanau gefahren und dann hat uns die Polizei in Frankfurt angehalten und äh, wollte unsere Auslasspapiere sehen. Und so nach drei Monaten äh, kriege ich dann mit, äh, nee, sagt Salim so zum Polizisten, nee, ich habe meinen äh, äh, Auslass nicht dabei, ich habe meinen Führerschein dabei. <lacht> ja. und, später, äh, ja, ja. und, und ich habe erst gar nicht reagiert, weil ich eigentlich, also da ist mal Polizei und, ähm, und dann auf einmal so, äh, ich glaube zwei, drei Tage später, was, was kann ich mehr, da, ich ich fand... die, Da wo ich die
0: Ausrede
3: wieder benutzen wollen. Ja, ja. Du sagst, ich ja, fahr ja. mal, du weißt noch keinen
2: Führerschein. Und auf einmal, ja, genau. Ja.
3: Moment mal! Das war geiler, der Jammer. Und dann irgendwann kamst du dann drauf, hast mich dann angerufen nach einer Woche. Moment mal, letzte Woche, als wir da kontrolliert wurden. Du hast ja einen Führerschein, du Sack! Die Verbindung hier ist gerade ganz schlecht. Piep, piep, piep. Und dann muss ich warten, bis Gras drüber gewachsen ist. Ja, ähm, ja,
2: ja, das war lustig, aber ich kann darüber lachen halt, wenn man, wenn man <lacht> Sally weiß, von dem, auch von der Art her, wie er ist, äh, zum Beispiel ist es auch sehr interessant, wenn man mit in Restaurants geht und ähm, er hat immer spezielle Auswahl und mittlerweile, also was er gelernt hat, er lässt uns immer erst vor, bevor dann die Kellner dann äh, ja, in, in acht Wochen Burnout gehen. Ja, und so, ich
0: meine, ich mein, wir waren ja, äh, warst du dabei in der, in der Spaghetti-Oper? Nee, du warst nee, nicht dabei. Nee, da war Ich, ich gehe mit jedem Künstler, der bei einer Show auftritt, halt irgendwie von mir gehe ich hier ums Eck in die Spaghetti-Oper, weil das einfach sehr, sehr lecker da ist und die Leute da sehr, sehr nett sind. Ja, Und sie waren das erste Mal in der ganzen Zeit, wo ich da bin, am Rande der Freundlichkeit. Ich sage nicht, dass sie, dass sie unfreundlich waren. Ich glaube, sie haben das sehr, sehr gut gelöst, Ja, ja. weil Salim sie einfach zur Weißglut gebracht hat. Ja?
2: Das ist ja... Das halte ich für ein Gerücht, sein, ich jemanden zu Weißknut bringen, wenn er Essen bestellt. Aber wir haben, also wir müssen jetzt ehrlich sagen, wir müssen mal, kann man, wir Werbung machen, also es gibt so ein Fast food restaurant in Fulda. Ja. ist aber nicht, dass Burger King ist. Und äh, da haben wir jetzt einen Mitarbeiter des Jahrhunderts kennengelernt. Also, also, äh, der hat uns alles gegeben. Wir haben auch fast alles umsonst gekriegt. Es lagen, der hat uns Wertgutscheine eingelöst, die wir gar nicht hatten. Und ähm, oh, jetzt wird er gekündigt, wenn er sich jemand hat, Okay, aber, aber egal. Und ich der war
3: nicht Rasul. <lacht> Ja, genau. ja.
2: Und er war so nett. Und das hab ich, ich habe schon Salim in einigen Situationen gesehen. Also in jeder großen Stadt, in Düsseldorf, überall Respekt. Also, ähm, Aber ich mag, genau das macht ihn ja aus auf der Bühne. Ich habe schon überlegt, ob er Asperger-Syndrom hat, und, aber ich habe noch keine Lösung gefunden, warum er so ist. Ja.
0: Ja. Ähm, gib mir mal, ähm, ja, Weißt du denn selber, was mit dir los ist, Salim?
3: Nee, Mann, ich habe immer gedacht, dass alle wären so drauf. So, und Ich habe immer gedacht, so, weil. Bis, bis, bis irgendwann immer mehr Leute gesagt haben, ey, stimmt irgendwas nicht und so. Weil bei meinen Freunden ist das so, wenn ich zum Beispiel mich mit jemandem verabrede, ich habe ein Riesenproblem damit, direkt zu sein. Ich mag lieber diesen trojanischen Weg, so hinten durch die Tür. Wenn die sich mit mir verabreden, dann sind die überrascht, wenn ich aufkreuze. So. Die so, ey, morgen 5 Uhr bin ich da und so, oh, Alter, was machst du hier? Ja, wir haben uns doch verabredet. Ja, aber du! Es war nur so obligatorisch und so. Und da ist es, wenn ich die hängen lasse, und sage ach, ist er halt so. Diesen Status will ich haben. So. Wenn ich irgendwas falsch mache, ach, ist doch Salim, Alter. Spann dich. Ja, aber willst du, willst du gerne als Hänger irgendwie bekannt sein? Nee, ist ja nicht Hänger so. Ich glaube, wenn man das genau analysiert, merkt man, das, das ist voll geniehaft so. <lacht> das ist so meine Theorie so. Weil ich denke immer so, ich, manchmal Leuten, äh, zum Beispiel bei Marius das so, ich habe zum Beispiel seine Boxershorts vorgestern mit, mitgehen lassen. Und äh, das waren halt so Deutsche Gabana Boxershorts und ich habe mir sehr gefallen.
0: Warum hast du die mitgehen lassen?
3: Jetzt kommt's. Das ist ja genau, ich versuche gerade meine Gedanken zu beschreiben. Und zwar dachte ich mir so, ich glaube, mein Hirn ist ständig auf Prozessoptimierung aus so. Dadurch dass ich auch Wirtschaftsinformatik, die Wirtschaft in meinem Studiengang drin ist. Ich glaube, daher kommt das. Ich habe diese schon hab gesagt, ey, jetzt muss ich eigentlich Mario fragen, ob er sie mir gibt. Er wird zu 99,9 sagen, ja klar, hol sie raus und dann ziehe ich sie an. So, und wenn das eh schon von der Wahrscheinlichkeit her so krass ist, lass mich doch direkt ans Ziel. Weißt <lacht> du, wie ich meine? So, wie in den Kühlschrank. denke ich immer in den Kühlschrank, ohne dass mir jemand was sagt. So. Ich sage einfach, ach, der wird schon nicht Nein sagen. Einfach hingehen und wenn ich erwischt werde, dumm stellen. so. Das ist immer so, die, das ist immer so die, der Algorithmus. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist behindert oder einfach nur genial. Ich
0: weiß einfach nicht. Ist es bei deinen Geschwistern? Sind die auch so?
3: Nee, nee, die, die, haben, die haben. Die haben ja kein BWL studiert, die kennen ja Prozessoptimierung nicht und deswegen
0: <lacht>
1: <lacht>
3: Die müssen immer fragen, Alter. Wie, wie alt sind die denn? Was der eine ist genau ein Jahr jünger als ich, der ist, äh, also genau. Und der andere, ich weiß echt nicht, wie alt der ist, wie alt Burton ist, der heißt so. Und der ist, äh, der sieht, der sieht aus wie ich, nur ist fetter. Das höre ich immer halt. <lacht> <lacht> der ist so. Das, das ist wirklich, das kann man eins zu eins beschreiben. So. Ich glaube, das ist so auch von der Psychologie her so. Das ist immer, das jüngste Kind ist eigentlich immer der Comedian. Ich weiß das von Dave Chappelle, von Kevin Hart und so. Die, ich habe schon mit dem Gerät, das sind immer die jüngsten. Du bist der Älteste, gell? Ja. Genau. Der Älteste hat, soll angeblich immer den Drang haben, so zum das Musterkind zu so sein. Bei mir muss da aber irgendwas falsch gelaufen sein, weil er ist der, zum Beispiel mein kleiner Bruder, Alter, der Jüngste, bei dem pisse ich mich jedes Mal weg. So. also Wenn der mir irgendeinen Scheiß erzählt, ich hau mich immer weg. Der hat echt, alles, was ich sehe, so, was ein Comedian haben muss, hat der so.
0: Deswegen ja, aber sich. es ist ja, also ich, ich finde es auch ganz gut, dass nicht jeder, der, der eine komische Veranlagung hat, das äh, automatisch als Comedian oder als Comedy halt irgendwie ähm, verkauft. Ich so. glaube, also, das wäre ganz furchtbar, wenn das so wäre heutzutage, ja. weil du ja auch teilweise die Leute, ähm, also Comedy hat ja auch hier, zumindest in der Umgebung, in der wir sind, das wäre auch das nächste Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde, äh, immer so ein Korsett, das ist in Amerika ja zwar auch gibt, aber vielleicht, dass da anders aussieht, ja. Und dass du halt irgendwie, glaube ich, Leute, die hier komisch sind, du kannst dir das, du musst sehr genau wissen, wie du dein Komischsein verpackst, ja. damit das halt irgendwie an die Leute kommt, ja. die es irgendwie gut finden, ja? Ja. Es gibt äh, Leute, die machen das dann halt über über einen Karnevalsverein zum Beispiel ja. oder äh, über, über Kabarett oder schreiben halt irgendwie Gedichte, machen Poetry Slam ja. oder machen Stand-Up. Das sind alles sehr, sehr unterschiedliche das, äh, Dinge. Das,
3: das, was ich immer sage, Comedy ist wie Sport. So. Ist, wenn, du, wenn, du, wenn du eine Veranladung, wenn du nicht Schach spielen kannst, bist du kein schlechter Sportler. Weißt du? Ich meine Das ist ja auch ein Sport. Es so. kommt nur noch an, wie drückt sich das aus. Zum Beispiel jetzt mit Mario haben wir auch schon lange drüber gesprochen. So. Wenn, er auf, wenn er bei Stand-Up-Bühnen Stand ist und da immer jemand verreckt, heißt das nicht, dass er nicht lustig ist, sondern er hat einfach nur die die falsche Sportart. Das heißt, wenn wir den in Sketchen sehen würden, der hat jetzt auch übrigens, bald hat er sein TV-Debüt, falls man das hier schon sagen darf und so, und wenn man den so sieht, so in Alltagssituationen, ist der richtig witzig, vor allem, wenn er sich aufregt und mir Stories aus seinem Leben erzählt, so, die er überhaupt nicht witzig findet. Der reißt so, dieser verfickten Arschficker, dieser, die, oh, die kann komme auf den Sack und ich hau mich jedes Mal weg, wenn er irgendwo Glühbirnen auswechseln muss und damit nicht klarkommt, da fast stolpert und wenn er auf dem Rücken liegt, das ist das wie so eine Schildkröte, der kommt nicht mehr hoch, so. ich <lacht> <lacht> Mich weg. und umso mehr ich mich wegpisse und das regt ihn umso mehr auf und das ist dann so eine Teufelsspirale ich bepisse mich immer mehr und das ist halt wie gesagt es kommt nur darauf an wo wenn man den Film oder sowas packen würde mit so einem richtigen Sketchpartner so Sitcommäßig ja. das ist das wie gesagt Stand-up ist nicht das, das der, der Indikator für Witzigkeit das ist was du meinst ja. gerade in Deutschland ja
0: <lacht> das ist halt ja, erzähl, mal, erzähl mal was Lustiges ne? das funktioniert genau. halt einfach ja, ja. so nicht das ja. Ding ist ja auch ähm, Ne, ich es der Klugscheißer immer wieder ein bisschen, ne? wir haben ja auch in Deutschland gar keine Sketchkultur, gibt's yeah. nicht ja, du, hast kein, du hast kein gutes Beispiel für. ich kenne überhaupt
3: nichts in Deutschland, das weißt du doch für funktionierende, für <lacht> funktionierende
0: ja, das, das ist das nächste yeah, yeah. Äh, für funktionierende Sketche ähm, wie es eben äh, in Amerika äh, der Fall ist, aber äh, mein Freund, du ja, es gibt ja einen Grund, warum dich äh, ein paar Leute schon mal gesehen haben bei Facebook und äh, äh, teilweise recht prominente Amerikanische Comedians irgendwie, ja. äh, mit dir auch Fotos drauf sind. Äh, ja, man kann sie jetzt äh, kurz alle nennen, aber du kannst das auch einfach äh, gleich mal kurz erzählen, wie das dazu gekommen ist.
3: Ja, das ist echt, darf echt geehrt sein, wirklich. In zwei Jahren von meiner Comedy-Karriere, in Anführungszeichen, die Ehre gehabt zu haben mit all den Helden, die wir von denen wir sonst immer nur äh, himmelsgreifend erzählen, durfte mit denen auftreten, mit denen chillen und so. Also mit mir, also mit in der Reihenfolge, mit wem habe ich da bin ich aufgetreten? Mit, äh, mit also in Amerika, also zurückspulen, ich war in Amerika letztes Jahr irgendwann und da habe ich bin ich halt in amerikanischen comedy clubs aufgetreten. Eigentlich eigentlich war ich da wegen einer anderen Sache, aber bin dann da in den amerikanischen Comedy Clubs. Auch halt, warum, warum bist du eigentlich hingefahren? Ich wollte eigentlich hin wegen einem Praktikum, wegen meinem Auslandspraktikum. Und äh, das war eigentlich der Grund, warum ich hingegangen bin. Aber jetzt kommen ein paar Sachen, wo ich mich gedrückt habe. Das darf ich eigentlich nicht sagen. Sonst gibt es Stress. Weißt du, wie Mario vorhin, das ist noch ja. unklar. Auf jeden Fall aus mysteriösen Gründen.
0: Aber nicht vom Burger King.
3: <lacht> <lacht> so ähnlich, so ähnlich. Und dann äh, war ich auf jeden Fall dort, dann nur New York. Und in New York, da äh, muss man sich vorstellen, in New York gibt es. Jeden Tag über 50 Bühnen, offenen Bühnen. Das heißt, dort kriegt Stage Time kein Problem. Und der renommierteste Nummer 1 Comedy Club ist der Comedy-Seller, falls du ihn kennst. Oder? Da, wo Dave Chappelle, alle auftreten nacheinander. Die ganzen Legenden treten dort auf. Louis C.K., Louis C.K., weiter weg? Oder ja, drin? ein bisschen. Ach so, ich glaube, ja. ich, glaub, ich lasse das die ganze Zeit so. Genau, und dann, äh, die da alle auftreten. Ich bin einfach hingegangen, hey, Champs, ich bin voll der Champ aus Deutschland, weil Deutschland trifft eh keine Sau. Weil die Amerikaner zu mir gesagt, wenn der lustigst, in Deutschland bist, ist wie der Größte im Kindergarten zu sein. Das ist, ja. ihr, ihr seid nicht dafür bekannt, lustig zu sein. Schwimmweltmeister also, in der Sahara, so unnötig. Auf jeden Fall ich bin ich hingegangen, hey, yo, Champ, I'm the real deal of Germany, man. Keep it real, That's how we wie du Mann. Ja, wie heißt du denn? Uh, just Trust Me, man, Mann. The Best. Und so, ja, so na, willst du was? hock dich mal rein und guck dir das erstmal an. Das haben die zu mir gesagt, haben mir Eintritt ausgegeben, habe ich da hingehockt, habe ich da gesessen. Ey, ich will ganz ehrlich zu dir sein, Mann, das war einer der krassesten Momente in meinem Leben. Als ich da gesehen habe, wenn man hier mix show sieht, dann ist meistens der Letzte, ist gut, der Moderator ist witzig. Ja. Aber dort von Anfang bis Ende, jeder einzelne, ich konnte nicht mal lachen, so, das sind meine Prioritätsstufen. so. Wenn jemand abkackt, richtig mit Herz, verreckt, also selbstbewusst verreckt, kriege ich ein Lachfleisch. finde ich das Lustigste auf der Welt. Und deswegen habe ich auch so einen Freund, Kö, wirklich ist mein lieblings Nummer 1, weil der checkt nicht, was Comedy ist. Oder wenn Mario verreckt, das liebe ich. Meine nächste Admirings Stufe ist, wenn Gag gut ist, dann lache ich so. Aha, geiler Gag. Aber was bei mir das Ultimative ist, glaube ich, bei allen Comedians, wenn du einfach die Fresse hältst, deine Kinnladen unten sind und du denkst, what the fuck, wie kam der da drauf? Geiler Winkel und sowas. Ja. So, das ist und das hatte ich bei jedem Comedian dort. Der Erste kommt auf die Bühne, das werden alles hier so super mega Stars. Der ja. erste kommt, ich kann mich so genau erinnern, das war Daniel Sloss hieß der glaube ich. Hab ja, ja, Daniel den... Sloss. Ja. Genau, genau, Daniel ja, ja. Sloss, genau. Bei dem hatte ich auch voll den Vorbau. Der ist aus.
0: Äh, uh, es war Shotland. Lisa, ja. Genau ja, war Lisa, genau. Ja. Bei dem
3: hatte ich dann auch voll den Vorpaar <lacht> auch, <lacht> weil der hat zwei Gags und die haben nicht so funktioniert, gell? Ja. Und ich dachte, das wäre so ein Open Mic, also ich hatte nicht gecheckt, was abgeht so. Nach dem Auftritt der geht hinter, aber Pause gehe ich zu dem hin so, hey Champ man, you gotta work on that joke man. Also yeah, thank you, thank you. Also, so, da hätte ich nicht gedacht, hey man, you gotta keep it real man, keep, keep, just keep your chin up, just keep your chin up. Und dann äh, irgendwann so gehe ich dann nach Hause so und dann sehe ich auf einmal Conan so der hatte acht Conan Auftritte so ja, ja, ja. später also merkt ihr einfach diese Story mit Daniel Sloss. später kommt da noch ein Callback dazu und auf jeden Fall jeder einzelne genial und der letzte war Trevor Noah der Südafrikaner ja, der gerade ja. durch die Decke geht Daily Show übernimmt und der war der letzte ich den gesehen habe normalerweise ist es schwer bei Ethno Irgendwas Interessantes rauszukriegen. Aber der Dreck sagt, der hat so einen Gag über Russen gehabt. Normalerweise, wir kennen alle Russen-Gags. Russland, sind Börse, Russland klingt Börse. Und der hat dann diesen Winkel draufgehauen, dass Russland, das Russisch klingt, wie wenn du eine CD rückwärts abspulst. Das heißt, du hast ja. Englisch. Hey man, how are you doing? Das war der Einzige, der Applaus bekommen hat. Übrigens auch ganz wichtig, in den amerikanischen Comedy-Clubs wird kein Applaus gegeben. Das habe ich auf die harte Tour lernen müssen, weil der Erste macht einen so, <lacht> ja, Alle gucken mich an, sind die Depp. Ich so, ja, okay, sorry. Und dann mhm. äh, direkt, aber bei Trevor Noah war das mega. Dann bin ich hoch auch, direkt zu Trevor, habe mit dem Foto gemacht, habe mit ihm geredet und dann haben die mir Auftritt im Gotham. Ich kam dann hoch, komplett traumatisiert, wie so ein Vergewaltigungsopfer, warme Decke, warme Milch. Ich so, Alter. <lacht> ich so, und willst du immer noch auftreten? Ich so, no, man, I'm cool. I'm, I'm just here, tourist. Ich mache ein paar Fotos und gehe. so, nee, morgen äh, Gotham Comedy-Club. Durfte ich dahin zum Gotham Comedy Club? Bin da das erste Mal aufgetreten, halt ganz normal, so ein bisschen improvisiert und so. Und hat voll gut funktioniert. Da ich direkt, kam Trevor Noah zu mir, habe ich mit ihm gesprochen, bla bla bla. Und dann äh, da die ersten Auftritte gab ich habe gemerkt: ey, Englisch ist mega geil, allein schon die Sprache ist mega geil. Ja. Und du kannst sagen, was du willst. Ja. Hier hast du Probleme, Mario kann davon ein Lied singen, du kannst davon auch ein Lied singen. Zum Beispiel dein Gag mit dem, der genialer Gag mit dem mit dem mit diesem ja, ja. Zigarettenautomaten ja. nur ganz willst du noch ganz kurz sagen wo das ist nur damit die Leute wissen was das für ein Gag ist
0: ja der Baby Club, den ja, ja es nie, geht alle. es geht einfach nur darum eine analogie zu schaffen zwischen, äh, zwischen äh eine Babyklappe und dass jemand im Arm in einem Zigarettenautomat stecken darf.
3: Genau, dass ja. man im Prinzip ey, verdammt, ich, mein Kind ist 17, ich merke jetzt erst, das war ein Fehler, das Kind, ja. ich will es jetzt abtreiben, geht aber nicht mehr. Deswegen einfach, so, also, auf jeden Fall dieser Gag, der ein bisschen ja. dunkel ist auch. Oder Mario, der kann er von Lied singen, der weiß das bei all seinen Auftritten, wenn er mit seinen äh, Transengags und so kommt. Da ist es halt in mhm. Deutschland, weil Deutschland haben dieses Problem, die glauben dir das. Ja, das was ja. du sagst, die denken, ey, der steht dahinter. Und in Amerika ist das, fuck you, uh, It's, it's about a joke. Es ja.
0: ist scheißegal, worum geht. es geht. Es geht um die Kunst darum, dass dir das eingefallen genau, ist. Also genau. Also, das ist das, was honoriert wird. Es kann noch so dunkel sein, wie auch immer, sondern einfach: man honoriert. Der Körper macht das einfach. Der genau. Körper macht es automatisch. Genau, genau. Der Körper honoriert. Das ist dem eingefallen und das ist super lustig. Und es stimmt, dass es auf Englisch auch einfacher ist. Ich
3: hatte zum Beispiel jedes Mal, wenn ich diesen scheiß Schnecken-Joke. Das war mein erster Witz übrigens, den ich ich immer so oft. Dieser Schneckenwitz. Vorher habe ich aber einfach nur gelabert. bis mir irgendwann gesagt, ey, du musst Gag schreiben. Das war der erste Gag, der mir eingefallen ist mit den Schnecken sind rassistisch, nur weiße Schnecken haben Häuser, schwarze sind obdachlos. Das fing ich jedes Mal, weil das ist der erste Gag, der mir. so ein einziger One-Line eigentlich, den ich habe. Und immer, wenn ich ihn dort erzählt habe, gab es immer Applaus. Jedes Mal kamen die Leute, ey man, jokes about racism all the time. Why didn't I come up with animal racism? I gonna steal that joke. Ich sag, hey, pass auf, champ. So einen Döner kaufen, dann kannst du den haben und so und dann jedes Mal halt so. Und dann bin ich nach LA, also so um, um, um schnell die Kunde ja, ja. zu den Champs zu kriegen. Da war ich in LA, La in Love Factory. Ich war irgendwo in der, in der Improv, da gab es auch offene Bühnen, ganz normal ja. war ich dort. Und dann war da, bin ich dann mit Chris Delia, äh, Maso Giobrani und so anderen aufgetreten. Und dann saß dieser Love Factory-Gründer saß dann dort im Publikum. Ja. Man kommt dann nur rein. In dieser Love Factory wird man nur gebucht, wenn er einen sieht. Quasi der Renate für Love Factory. Ja. Äh, und äh, Renate ist die Gründerin vom Quatsch Comedy Club, der gehört der Laden und so. Nee, nicht der Gründer. Auf jeden Fall die entscheidet, wer da auftritt. Und Jamie ist, das müssen ich später rausschneiden, Alter. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gesagt <lacht> habe. Nein, alles gut, genau. Und dann, äh, genau, auf jeden Fall, da war ich dann. Und dann kam Rob Schneider und so. Da bin ich dann aufgetreten bei Love Factory. Da kriegt man, äh, genau, da tritt man dreimal an einem Abend auf. Das ist nicht nur einmal, sondern dreimal an einem Abend. Und da kam dann irgendwann, äh, da kommen halt immer Stars rein. Rob Schneider von Kindsköpfe kam dann rein, habe ich mit ihm geredet. Dane Cook, bin ich jeden Tag mit ihm aufgetreten. Und äh, dann kam Kevin Hart und so, da habe ich, so, hab ich die alle kennengelernt, weil die tauchen da auch auf. Dann war ich in Vegas mit Kevin Hart, habe den da kennengelernt. Ähm, und dann äh, kam Eddie Griffin, den, den habe ich auch in Vegas besucht. Und der kam dann nach Deutschland und in Deutschland hier in Frankfurt, Hugo Nottenhalle, habe ich für den die Eröffnung gemacht, durch Streetlife, also Streetlife hat das organisiert, mhm. die haben mich dann als Opener gemacht, mich schon Vincent Verflehen Vincent Verflehen Shoutout, Nummer 1 für mich auf jeden Fall und ähm, da habe ich für den eröffnet und da hat mich Eddie Griffin gesehen, hat dann gesagt, hey man, du musst mit mir auf Europatour, dann bin ich mit ihm auf Europatour, nach Rumänien, nach Oslo, diese ganzen ja. Drecks, diese ganzen ja, ja. coolen Länder und <lacht> <lacht> du, <Und, lacht> gerade mal die Kurve gekriegt und äh, das war halt mega cool und dann in Amsterdam war dann ein der, der ein Typ von Live Nation, das ist so eine Veranstaltungsgesellschaft yeah, yeah. in Großbritannien. Yeah. Und der hat mich da gesehen, der hat gesagt, hey man, you got it und so. Und so kam das, und er hat mich dann angerufen, weil jetzt vor kurzem war Dave Chappelle in London, der hat mich dann angerufen, hey man, willst du kommen? Eröffnung für Dave Chappelle. Und da habe ich im Prinzip meine, mein Idol Nummer eins, bester Comedian, der zurzeit lebt, ist definitiv. Meiner, Kevin Hartz, Eddie Griffins, Trevor Noahs Meinung nach. Zufolge ist Dave Chappelle, der beste Comedian, der, der zurzeit auf der Welt rumläuft. Und das hat er in England sieben Tage lang bewiesen. Also der ist wirklich. Wie
0: viele Leute waren in der Show immer?
3: Äh, 3000. Ich weiß nicht, wie viele mal Apollo reinpassen. Ich glaube, es sind 3000. Ja. Ich hatte die Ehre, an zwei Nächten dort ein äh, bisschen Warm-up zu machen. Und. Äh, genau, und das war halt legendär, also wenn man Dave Chappelle sieht, wir alle wir alle kennen Gags, wir alle sehen Gags kommen und sowas, aber er bringt Gags, die nicht mal Comedians kommen sehen. So. Ich hocke die ganze Zeit da, okay, ich weiß, wo das hinführt, du dreckiger Fuck, Alter. Und dann die ganze Zeit macht er das so. Und also Dave ist oh, hands down, hat Kevin Hart schon gesagt, öffentlich, hat, ja, hat Chris Rock schon öffentlich gesagt, er ist wirklich einfach der Beste. So. Auch, aber ich war auch Backstage mit dem, der, der wirkt nicht wie einer, der weiß, dass er der Beste ist. So er wirkt wie einfach die lustigste Person, die du gerade am Bahnhof getroffen hast. So wirkt ja, er. Ja. Also, der ist so, ein Weed hat er da trinkt und so. Hey man, what the fuck man? Hey man, there was snail racism was great man. How, what do you take? What kind of drugs do you take? Ich so, ja ja. Wie Mario der auch. Hey, so, was, ja. was nimmst denn du so eigentlich? So, ich so, ey, ich nehme gar nichts alter. Er so, ach, als Maul, der sagt, was nimmst du? Ich so, ey, ich nehme echt nichts. Der dann so, hey, ich nehme auch Zeug. Komm, mir kannst du sagen. <lacht> <lacht> ja. Ich hatte auch, voll Infofarbe bei dem auch Alter. Der erzählt in seinem Set, ich weiß nicht, ob das Spoiler Alarm ist. Ja. Der regt sich über macht Gags über Schwule und sagt dann, ey, everybody fucks funny. Also jede jeder, jeder fickt lustig. Und dann ja. so, ey, I fuck feet. Der erzählt dann so, I fuck feet. Und dann also, der sagt er, dass er <lacht> Füße zusammenquetscht wie so, wie so kleine ja, Foot Pussys, ja. dass er den dann fickt. So. Und ich dachte so, ey, Lava, das ist was voll crazyhaftes. Ich könnte mit dem, vielleicht, wenn ich sage, dass ich auch Füße fick, dass ich mit dem auf so einem fuß level mich mit dem connecte und er einfach sagt, ey, fix auch Füße, hier hast du zwei Millionen Dollar. Das war so mein <lacht> der, der Plan war ich ganz ausgefallen habe ich habe gedacht, ey, so, das könnte funktionieren funktionieren. Bin ich zu ihm gegangen, ich so hey Dave man, those crazy man. Ich so hey man and I fuck feet too. Und der dann so, "Hey, yeah, what the fuck?" Ich so, "Hey man, He fucks Feet. Ich so, yeah, fuck Feet, just like you, man. Nah, I'm just joking. Ich so, what? <lacht> Ey, das war der schlimmste Moment. Ich dann, yeah, man, I'm joking too, man. Und dann so dumm die Ecke geguckt, so voll Schweißausbruch. Ich so, yeah, you really fuck Feet? Nah, no, nah, no, I just wanted to joke. <lacht> so dumm nach links und rechts geguckt. Das war definitiv einer der peinlichsten Momente ever. Aber der hat, der hat ein Lachfleisch bekommen. Der hat dann Tränen in seinen Augen, weil er mich so vorgeführt hat. So. Das war aber echt, Dave, beste Erfahrung meines Lebens. Ich werde mein Profilbild wahrscheinlich nie wieder ändern. Es sei denn, ich krieg ein Bild mit Kevin Hart und mit Dave Schiff. <lacht> nenne ich
0: Aber sonst, ich glaube, Profilbild wird. Das, das ist Problem. so krass. Also die, äh, dem, äh, dem, äh, dem Baumwollfeld wird das alles nichts sagen, ja, was du gerade erzählt hast. Das ist und, traurig, äh, ja. Mit dem Baumwollfeld, um den Zuhörern das kurz zu erklären. Ach, dass, äh, dass, ich hab äh, das
1: gar nicht gecheckt. Das alle. sind,
0: äh, das sind, äh, das ist ein Publikum, das hauptsächlich aus Leuten über 50 und mit grauen yeah. Haaren besteht. Okay. Ja? Okay. Äh, <lacht>
3: Ich hab das <lacht> <Kamen>. <lacht> ja. Stimmt, genau. Was ist denn ein Dave Chappelle, Kannst du das mal googeln. Ja. Aber ähm. zum Glück haben die Leute, du hast doch kein Baumwollfelder, die den Podcast hören, oder?
0: Nee, nee, das nicht. Aber, Puh, ähm, aber die, die Leute, die den Podcast hören, sollten sich bewusst sein, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die keine Ahnung davon haben, was du gerade erzählt hast. Das traut. Und dass das trotzdem dummerweise die Leute sind, die äh, Comedians bezahlen. Dass das ein Haupt. Dass das Entscheidungspublikum leider Scheiße, ist ey, muss man ganz kurz zurückspulen.
3: Also Helge Schneider ist definitiv mein großes Vorbild. Helge Schneider und äh, <lacht> Fips Asmussen, ey, ich liebe Fips Asmussen. vergiss Dave Chappelle, Fips Asmussen ist der wahre und. Was, was hören die noch so?
0: Ähm, nein, ich glaube gar nicht mal, dass es, äh, dass es die beiden sind, sondern dass es halt. Wen gibt es da noch? Du, es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die ich auch nicht kenne, die ich auch noch nicht gesehen habe. So.
3: Wen denn?
2: Große
0: ja den Alte Säcke hören so
3: ab 70 feiern die. Alte
2: Säcke ab 70?
3: ja irgendeinen da kommt schon. ich habe ja du hast
2: äh,
0: nee aber du hast das Foto von mir gesehen äh, mit ähm, Jürgen von der Lippe zum Beispiel ja. das
3: auch ich liebe ja. den Jürgen ja. von der Lippe <lacht> Ey, mieser Mann. nein aber den finde ich wirklich gut also, der, der also ich, ich, will ihn,
0: ich will ihn nicht ich will ihn äh, nicht diskreditieren dadurch äh, dass ich sage dass äh, der nur für älteres Publikum halt irgendwie da ist weil der auch für Leute im meinem. Und du bist einfach fucking zwölf Jahre jünger als ich nochmal. Aber der
3: macht ja kein Comedy, der Jürgen von der Lippe. Doch, doch. doch
0: nee, das oder? Ist, das, ist schon, das ist schon so, dass ich sagen würde, dass es Comedy ist. Ich
3: kenne den von Activity, Extreme Activity. Der hat er doch moderiert.
2: Ja, gut. Ach, der, der hat doch Comedy
3: gemacht.
0: Der hat alles Mögliche gemacht, der Stimmt, typ. ja, ich
3: habe sein ja, Special auch. vor kurzem
2: gesehen, Krieg ich krasser Typ. War eine meiner ersten äh, Comedy-Shows, Jürgen von der Lippe. Ja, ja ich liebe den auch, alles, Gags, krass. Der hat äh, Witze erzählt, die ich schon kannte, uralte Witze, aber er hat die so rübergebracht, also war geklautes Material, und er hat die so rübergebracht, dass ich mich krank gelacht habe, obwohl ich die Gags kannte, also von der, von der Art her, ne? so, so wie Phipps Asmussen, und er hat aber keinen Hehl draus gemacht, dass es Witze sind, aber er hat sie so rübergebracht und auch mit Gitarre halt, ne? das war so mein, aber, aber er ist wirklich gut auf der Bühne, also, also äh, ist jetzt nicht mehr unbedingt mein Hero, aber <lacht> ich fand ihn gut, ja. Das ist krass, Phipps Asmussen, sorry, ich kenne doch einen Gag
3: von dem, ich habe den gesehen, rein zufällig bei Markus Lanz. Alte Säcke gucken, Markus Lanz, gell? Ja. Markus Lanz, der Champ, alle Herzen. Auf jeden Fall, der war da mit Inisa Armani, saß der in der Sendung. Ich habe die Sendung eigentlich wie Inisa geguckt. Aber er hat dann angefangen, hat ein neues Programm gerade, äh, der hat angefangen mit, ey, ich habe Allergien gegen, 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 gegen Pollen, gegen Bäume und gegen Katzen. Aber meine Katzenallergie mag ich lieber, denn Bäume kann man nicht so einfach überfahren dachte ich, oh, she, says she Da dachte ich richtig krass. Ich habe echt gelacht, so wollte ich Tickets buchen. Habe ich gesehen, 29 Euro. Nee, habe ich wieder weggeklickt. Aber oder?
0: das geht ja noch einigermaßen. 29 Euro, muss ja, ich sagen. Aber dann für dann in
3: Frankfurt Ticket kaufen und so.
0: Nee. Ja, Anstrengend. Das hart, Mann, Echtes ja. Geld bezahlen. Und ja, so. ich
3: muss irgendwie auf die Gästeliste da kommen. Damit
0: <lacht> 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 <ich sonst> <lacht> du, ambie du dein, dein, dein Foto dann äh, löschen kannst. und dann, <lacht> ja, genau. Oder dann das nächste Aber Foto ich, von ja, dir mit Phil hey, Wo hast
3: du den getroffen? Mit, mit, mit Wo hast du den gesehen, den von der Lippe?
0: Äh, ich war im ICE gesessen und äh, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Die habe ich äh, gar nicht so ausgeführt. Ich buche normalerweise nie erste Klasse, weil ich keine Kohle cool. habe. So. Aber es war sehr heiß und ich habe gedacht, jetzt muss ich am Sonntag nach Berlin fahren. Ähm, und dann nehme ich doch meine Bahnbonuspunkte und habe bahn -Bonuspunkte eingelöst und da ist immer eine Sitzplatzreservierung mit dabei. Und als ich in den Erste-Klassenwagen dann eingestiegen bin, den ich deswegen gebucht habe, weil ich sicher gehen wollte, dass die Klima nicht ausfällt. Ja? So, ist so ausgefallen das? Nein, es ist nicht ausgefallen, aber ich setze mich irgendwie dahin und denke, Alter, der Typ vor mir sieht aus wie Jürgen von der Lippe. Und dann bin ich auf Toilette gegangen, komme von der Toilette zurück und denke, Alter, das ist Jürgen von der Lippe. So, und dann lehnt er sich rüber zu jemand anderen und ich war halt die ganze Zeit so am tippen und dann gedacht so Junge von der Liebe sitzt vor mir was mache ich jetzt was mache ich jetzt aber dann habe ich ihn irgendwie angequatscht ja, war sehr nett muss ich sagen er kam dann äh, später und hat sich dann mit mir unterhalten für eine Viertelstunde das war cool und dann, es gibt nicht so viele nicht so viele Leute wo ich jetzt wirklich ähm, die ich anquatschen würde wo ich halt irgendwie also ich habe äh, auch Promis kennengelernt en masse irgendwie äh, als ich ja im Musikbusiness gearbeitet habe äh, es ist halt auch ein Job, ja, und zum Job gehört es halt dazu irgendwie, dass sich Leute irgendwie voll labern. und ich denke ich will nicht anstrengend sein, so, aber bei dem habe ich es mir nicht verkneifen können und ähm, ich glaube, wo mir es auch so gehen würde, wo ich sogar noch feuchte Hände kriegen würde, wäre, wenn ich Kalkofe irgendwann mal treffe. Wen? Oliver Kalkofe.
3: War der nicht tot vorhin, oder?
0: Nein. Nein.
3: Das Wann das waren, war also, der Tote?
0: Salim, du auch hast auch du einfach, wow. es ist so krass, dir ich fehlt, dir fehlt Bildung. Der, der Typ, der... Tele
2: 5 kommt der zur Zeit. Oliver ja. Kalkhofer, Tele 5? Ja, ja der, der,
0: der diese ähm, Shows immer nachmacht. Kalkhofer ist Recalkt ja. Rekalk heißt die Show. Hast du mir das ja. mal gezeigt hast? Ja. Der macht immer so einen Werbespot, ja, und dann ja, macht er genau. das gleich
3: nochmal nach mit Schnurrbart. Genau.
0: Ey, Legende, ich liebe den.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> keine Ahnung. Du brauchst, du
0: brauchst, du brauchst es nicht so tun, als wenn das... Also ist, ich finde das viel, viel besser, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung weil es mich nicht interessiert. Ja, okay. so. Ich habe echt
3: keine Ahnung, wer das ist.
0: Und, ähm, weil du brauchst es ja auch nicht. Und ja. wenn du dich halt am, amerikanischer Com äh, Comedy- weil das halt eben deine Helden sind, dann hast du da, glaube ich, mehr erreicht, als jeder andere äh, erreichen kann in so kurzer Zeit. Ja, so. weil das
3: Problem ist immer, wenn ich halt deutsches Fernsehen gucke, so dieses Pseudo. Es gibt ja Pseudo-Sketches, so dieses. Äh, wo war Miriam Böß früher, diese drei da? Es gab Reißen immer, drei, wenn das so heißt, oder das, was da gerade läuft, so Sechserpack oder sowas. Ich gucke das immer an so und dann...
0: Und dann Sechserpack ist die schlimmste Sendung ja, auf der Welt. Genau, ich
3: gucke Sechserpack. Also muss ich jetzt
0: wirklich sagen, also ja, so, das kann man auch gerne, das sage ich auch jedem Schauspieler, der, weil die sind nicht schuld daran. Auch die Schreiber sind nicht schuld daran, sondern das System ist schuld daran, dass so eine Kacke halt irgendwie läuft. Ja? Ja, genau. Gefälliger Dreck. Ja, ja, ja weil
3: ich gucke das und bin dann nach der Show, das habe ich bei, noch nie bei einer Comedy-Sendung gehabt, ich war danach schlechter gelaunt als vorher. So. Ich <lacht> ey, mal ein bisschen Comedy jetzt. Und dann, oh. Aber dann ist mir das aufgefallen, Wut verbraucht richtig viele Kalorien. Wenn du dich über etwas aufregst, ja, ja. dann schwitzt du und dann sagst, ey, guter Workout. Deswegen, Sechserpack
0: für Diätwillige, richtig Deswegen gut. Deswegen heißt das so, weil man danach so einen Sechserpack...
3: Ja, genau, Alter! Das ist so geil, Alter! Wenn man zu so der Presse kommt, ey, wir wollen gar nicht lustig sein, es geht um den Sixpack. Ach so, na dann, bravo, Deutsche Preis alles. Aber ich guck das und dann, oder auch die anderen Sachen so, Die mich irgendwas angucke und dann immer so, hm, das wirkt das wirkt wie so ein, wie so ein Fips Asmus-Gag ausgespielt so, aber schlecht so. Ich weiß nicht, woran das. Oh, Fax, hab ich für gesagt. Wie so ein Gag, einfach, der ausgespielt ist. Also, ich reg mich darüber auf so. Aber wenn ich. Dann das erste Mal gucke ich MTV, ich weiß noch, siebte Klasse oder so, gucke ich Chappelle Show. Weißt du noch, als das lief, MTV? Ja, ja. als ja. Als diese weiße Familie kam, wo die, wo die, wo die Familie mit nach aus Versehen heißt. So. Ja. Und dann die ganze diese Zweidurchkeit mit Nugge. Oh, you got those Lips. Dabei ja. meinte er eigentlich den Nachnamen. Ja, ja. Und ich hock davor das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ey, yo, das geht auch anders, Man muss ich gar nicht aufregen. Und dann sehe ich Dave dort das erste Mal so. Und dann mit R. Kelly, Piss on You und so. Wenn die das nicht kennen, die müssen das googeln. Und dann sagt ich, ey, das ist geil, das ist, das ist lustig, Alter. Nicht Sechserpack.
0: Nicht es, es ist auch wirklich lustig. Also das, also ich hatte das Gott sei Dank auch mit deutscher Comedy. Äh, natürlich, irgendwie. Ich bin mit Otto aufgewachsen. So, ich habe... Äh, Hilfe Otto kommt, diese Kassette, so oft gehört, dass äh, das Band genudelt hat irgendwie am Schluss. Aber das konnte ich auswendig und das kann ich teilweise immer noch auswendig. Und das Ding ist ja, dass Otto, glaube ich, für alle mhm. Leute, die schreiben, ein gutes Beispiel ist, weil, und das weiß man ja dann erst später, Otto die Sachen nicht selber geschrieben hat, sondern viele Sachen halt irgendwie von Robert Gernhardt ge äh, geschrieben worden sind. Und ähm, Otto einfach ein geiler Performer ist. Das ist einfach, wenn's, wenn in Deutschland musst du halt irgendwie, kannst du entweder Autor sein oder Performer, so. Also im Idealfall machst du halt irgendwie beides zusammen, ja, aber das es gibt ja diese,
3: ist es gibt
0: da diese Aufteilung halt irgendwie davon, ja. ne? Und ähm, irgendjemand hat, mal, wer hat das, mir das erzählt, dass, dass er sich mit einem amerikanischen Comedian unterhalten hat und dann gemeint hat so, yeah, we got like Comedians and we got like people who write for them. Ah, oh, so your comedians are actors. Und das fand ich sehr, 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 sehr spannend. Also irgendwie dass Das, exact einfach nur, im das ist nur ja, Schauspieler. Mann. Also das, das ist. Äh, Quasi, wenn es nicht ein, eigen, ein eigener Text ist, den man halt Spring. eben hier auf die Bühne bringt, dass es mit Stand-Up <lacht> relativ wenig zu tun hat. Exakt, Mundo, Ja, Man, das ist so Comedies wie
3: MMA, weißt du so? Du hast, wenn du wenn du nur performen kannst, bist du ein Schauspieler. Dann bist du, kannst du boxen so. Wenn du Schreiber bist, kannst du Judo. Aber du musst alles können, damit du Comedian bist. Das ist MMA. Comedian ist ja Multiding. Sie sieht man ja bei dir. Du bist ja eh so ein Da Vinci, weißt du? Du, kannst <lacht> ja, du spielst ja Instrument, du machst Poetry Slam, improvisieren, bist du ein Champ, du schreibst dein eigenes Material und du performst das, weißt du? Hab ich ja schon mal gesagt, so, dass du so der Da Vinci von den allen bist. Weil du hast echt alles. So. Wenn es Solo-Show ist, müsste da eigentlich nur stehen Kunst. So. Das ist so, <lacht> ja. das ist so, Kunst heute von Jens Wiener. So. Das wäre es so, aber ich meine, das ist es halt. Das ist auch richtig krass. Also ich, da, zum Beispiel, da gibt es ja auch Schreiber, aber in Amerika, das hört man ja oft, äh, Amerikaner sind auch Schreiber, zum Beispiel, wenn man bei Kevin Hart guckt, bei den Credits steht da Joey Wells, Harry Ratchford, Kevin Hart. Aber das Schreiben bei denen ist ein anderes als hier. Hier ist es. Hier, hier, Atze, hier ist dein Text, Auswendig lernen, Cindy. RTL, hier lernen auswendig. Lernen die das auswendig? Timing haben die ja. Sagt man, ja. okay, macht eine Pause, dann ist lustig, wissen die Bescheid. Aber dort ist das, ich war ja bei Käf dabei. Du, der, der schreibt sein Zeug, der hat sein, der hat sein Grundgerüst und dann geht er damit auf die Bühne und dann gibt es nur noch Tags dann sagst du, hey, wie wie bei dir, mit meinem I don't wanna put the brothers in chains again, yeah, yeah. Du weißt auch, genau. yeah. du noch, hast, genau, du hast, du hast einen Gag und dann sagt man, hey, wie wär's, wenn du dir noch diese Richtung eingehst und dann, ah, ja, aber, ja Mann, hast du mehr Gags, das ist bei den Schreiben und dann, wenn du ja. das auf professioneller Basis machst, dann bist du ein Schreiber, aber nicht wie hier, okay, ich bin eine Mumie, gib her, deswegen Comedians Actors <lacht> bringt genau auf den Punkt, Mann. richtig auf den Punkt.
0: Und ich, ich, ich glaube, ich glaube aber auch, dass sich das wandelt gerade, also, dass, ja. dass hier, dass hier ähm, dass die alte Riege ähm, das gerne noch weitermachen kann und dass das auch okay ist. Und es ist auch kein Diskreditieren von der Kunst, sondern ich glaube halt einfach, dass es neue Leute gibt, die halt ein anderes Verständnis davon haben, wie man lustige Sachen einfach auf die ja. Bühne bringt. Ja? Und dann mit halt irgendwie auch mehr Scheitern natürlich. ja, natürlich. so Weil du halt mehr... Äh, weil, weil du mehr Risiko natürlich auch eingehst. Ja? Du kannst halt irgendwie, weil, wenn, wenn, du, wenn du einen geschriebenen Text hast und dann, und dann funktioniert er nicht, dann kannst du immer sagen, oh, dann war der Scheiße geschrieben. Genau! Ja. genau. War du bist meinte.
3: gefeiert, du Scheißautor, das ist nicht lustig und so, genau. Ja, ja. Aber das ist das gerade wo du voll der mega gerade angesprochen hast, mit dem Umbruch, das stimmt echt voll und ganz. Wenn du jetzt zum Beispiel Auftritte siehst, so von den Großen, von <lacht> und so, wenn die halt bei TV total auftreten, und Tifo Total muss man echt sagen, Tifo Total, schade, dass es bald weg ist und so, bla, bla. Mein Beileid, blabla bla. Aber wenn die dort auftreten, ist es echt ein super mega hartes Publikum. nicht har ja. Publikum ist hart, Publikum ist nicht hart, falsch, falsch formuliert, sondern die Rahmenbedingungen sind, sind doof. Weil Comedy ist ja, lebt ja von Bildermalen, weißt du? Das heißt, der, der, der Zuschauer hat immer noch eine Eigenleistung. Du musst das Bild selbst malen. Ja. Und wenn vorher Stefan kommt, dieser legendärste Entertainer, den Deutschland neben Thomas Gottschalk jemals gesehen hat, äh, der, der durch, durch seine Knöpfe und sowas... Haut dir das Bild, auf, das Bild auf dem Silbertablett drauf. Weißt du, ja, ich meine, ja. zick, mach ich Foto, durch ich Facebook. Dann musst du dir diesen Typen nicht vorstellen, sondern du hast das. Und dann kommt jemand, der macht Stand-Up. Das ist wie wenn vorher jemand dir das iPhone 6 zeigt, dann kommst du mit Rauchsignalen. versuchst dich damit ja. zu beeindrucken. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Und wenn du dort diese etablierten Comedians, Arthur Schröder, äh, Bülan Chalan und sowas siehst, dann siehst du, dass die junge Generation nicht mehr darauf anspringt. Die schreiben dann, ey, was ist das für ein Schrott, ey, wieso habe ich das lustig gefunden? Und jetzt hast du ja voll die Champs. So. Wenn du Vincent, Vincent Pervli, Imani, so Rebell-Comedy und sowas, diese ganzen neuen Leute, so auch die hier, die hier gerade sitzen und so. Dadurch, ja, ja klar, Mario Wendler natürlich. Nein, 80, Ach ja, genau, Maxi Gestettenbauer, Luke ja. und äh, Nisa und diese ganzen, die jetzt so hochkommen. Man merkt auch zum Beispiel, beste Auftritt der Deutschen, hast du den Auftritt von Vincent beim comedy Grand Prix letztes Jahr gesehen? Ja. Da kann man echt sagen, so, ich glaube, ich kann das echt so sagen, dass der best definitiv, der beste Comedy-Kurzauftritt der deutschen Fernsehgeschichte, vielleicht sogar, Weltweit so. Weil du hast echt gesehen bei seinem Auftritt, ich habe noch nie von einem Auftritt gehört, der abgebrochen wird und dann wieder aufgenommen wird. Du hast es gesehen, ja? Der, ja. der, macht, der macht seinen Gag. Wir alle rasten aus. Ich war ja im Publikum dort. Wir alle rasten aus. Sagt er Danke, Danke. Und der lässt das Mikrofon so fallen. Alle denken, okay, das ist fertig. Alle stehen auf. Ich stehe auf. Alle stehen auf. standing steh steh Ovations. Und dann äh, Dings, die Kameras werden zurückgezogen. Oliver Geissen kommt raus. Und der dann, ey, Alter, ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe nur so Danke gesagt. <lacht> und dann Kameras müssen wieder zurückrennen. Oliver <lacht> Geissen dreht um. Alle bepissen sich selber aber trotzdem. Danke, danke und dann macht er weiter und zwischendrin gab es diesen Moment, wo ich Miria bös und Eckart von Hirschhausen, du hast gesehen, dieser Blick, dieses, dieses, warum sitzen, warum dürfen wir hier überhaupt sitzen, so, du hast gesehen, so, fuck, das ist, das ist, das ist neu, so, du hast gesehen, die waren komplett sprachlos, so. Du hast gesehen, Eckart von Nierschhausen wusste ich, was er sagen sollte. Vincent, der Champ. Alter Wenn solche Leute kommen, dann merkst du, was
0: wirklich eine andere Art von ich finde ich, ich, ich war nicht live dabei, ich habe es nur im Fernsehen gesehen. Ja. Ich äh, stimme dir zu, dass es sehr, sehr gut war. Ja. Ähm, ich, was ich halt auch gesehen habe, war nicht, diesen, nicht den Blick von, von dir, äh, halt auf, auf, auf Mia Bös und, und Eckart von Nierschhausen, aber was ich gesehen habe, war, dass ich letztes Jahr bei einer Veranstaltung war, die hieß, worüber, äh, worüber lacht man heute oder äh, darüber wird gelacht, und zwar von der Grimme Akademie in dem Studio von der Heute Show, wo der Unterhaltungschef vom ZDF gesessen war, der über das Unterhaltungsprogramm im äh, ZDF halt eben gesprochen hat. Und weißt du, was ich bei dem gesehen habe? Angst. Richtig viel Angst. Einfach, ja. ja. Wenn jemand da sitzt und sagt, wir sind mutig, aber nicht zu mutig. <lacht> wir wollen überraschen, aber nicht schockieren. Ja, denke ich, du bist scheiße. Aber Wir nicht nur ein bisschen. Wir ja?
3: kämpfen mit Löwen auf der Playstation. So, oh, ja, also, genau so. Und,
0: und es ist verständlich, weil das jemand ist, ganz ehrlich, muss ich, muss ich so sagen, der hat ein fettes Auto, der hat zwei Kinder, ja. der hat eine Villa irgendwo. Ja. Das muss alles bezahlt werden, man, so ein, so, ein, so ein Gehalt. Und ich weiß, dass also, ich ich werde nicht beim ZDF irgendwie eine Rolle spielen. Deswegen ist mir das irgendwie auch wurscht. Ja? Ja. Aber... Die Leute, also er spricht nur für Leute, sich übrigens, Leute. ZDF, Bro. <lacht> <lacht> Spaß, Alter. Nein, aber es ist ja so, dass, dass, dass die Angst um das eigene Bestehen der größte, der größte Feind ist von der Innovation überhaupt. Ja? Also, dass, dass du... Oh, du hast ja immer Leute gehabt, die Weiterentwicklungen ausgebremst haben, ja, und da kannst du dir die komplette technische Geschichte angucken, ja, um da quasi ja. einen anderen Geist bei dir anzusprechen, die ja. gesagt haben, das wird nicht funktionieren, weil sie natürlich irgendwie Angst hatten, dass das, ähm, dass das System halt irgendwann gelöchert werden wird, ja, ähm, also kannst du dir auch überlegen, wie hart ja, die Post versucht hatte, durchzukriegen, dass eine E-Mail Geld kostet, ja, weil sie merken halt irgendwie, ja, irgendwie dass, mit, dass wir für einen Brief äh, eine Mark nehmen, halt irgendwie, um den zu verschicken, das wird wahrscheinlich nicht mehr lange so gut funktionieren. Ja? Das ist ein genialer Punkt, den du gerade rausgehauen hast mit
3: der Innovation. Deutschland ist deshalb so faszinierend, auch so paradox, auch so zweideutig, weil Comedy das einzige Gebiet ist, wo sich keine Innovation getraut wird. Weißt du, egal wo du in der Welt hingehst, du sagst, du bist aus Deutschland, wenn du Technik bist, wenn du Autos und sowas, da sind die, die Leader. Durch die Innovation. Wie Steve Jobs so schön gesagt hat, Leader unterscheidet den Follower vom Führer. Also ja, ja. den Führer. Weißt du, Führer ist, also ich mein? ich
0: habe früher immer gesagt, wer dem Trend hinterherrennt, wird ihn nie kriegen. Das genau, ja, das, genau das, das ist es. Und ja?
3: Deutschland ist überall, was Autos angeht, Maschinenbau, überall sind die Leader, weil die Innovation haben. Viel Innovation. Entertainment ist die einzige Branche, wo die sagen, ja, gibt's das denn schon vorher irgendwo? Da, wie geil ist das denn? Ey, ich habe eine innovative Idee. Aber gibt's das schon vorher irgendwo? Nein, Champ, deswegen ist das Innovation. Nee, da wollen wir das nicht. Weil so, Wir ja. wollen was Neues, aber wir trauen nicht, uns das Risiko einzugehen. Wir lassen das zuerst die Amerikaner machen. Wenn es funktioniert, bezahlen wir den Geld und holen wir das rüber. So, das ist echt das einzige Gebiet, wo, das, wo die sich nicht trauen, innov innovativ zu sein. Deswegen, alles Made in Germany ist fresh, Comedy Made in Germany, nah, behalt das bitte.
0: Ja, Ich glaube, es hat einfach auch viel mit, mit, dem, mit dem Stempel an sich zu tun. Ne? Yeah. also ähm, Dass du halt, also ähm, weißt du, du hast halt das Ding, äh, du bist ein Typ, wenn man dich mal gesehen hat, dann hat man das abgespeichert, so ja, hat man keine Fragen mehr. Ja? Yeah. Also, ist, einfach, ist einfach so. also oder Beziehungsweise man hat Fragen auf einer anderen Ebene, die aber nicht, nicht, nicht mit deinem Auftritt zu tun haben. Ja? Und Sachen, ähm, wie du eben sagst, äh, wo man andere Leute sich anschaut und dann den sieht und ich weiß, meint er das jetzt ernst? Ja, ist, das, ist das wirklich halt eben das Ding? Und, dann, äh, und das hast du halt in Amerika zum Beispiel ja überhaupt nicht. Ja? Dass du, du musstest ja nicht. Du kannst total, also du könntest auch Witze machen, wenn das wenn das dein Thema ist. Ja? Könntest du äh, sagen, also mein Thema ist, ich habe eine dreijährige Tochter, aber was auch total spannend ist, ist ein Kettensägenmorde. <lacht> weißt du? Also es, es, würde trotzdem, es würde trotzdem funktionieren, ja dass ja, du halt eben sagst, ja, äh, das ist der Typ mit der Tochter und äh, der halt äh, über Kettensägenmorde halt irgendwie nachdenkt. So. Und es trotzdem nicht irgendwie äh, ein negatives Bild von demjenigen halt abgeben. Ja, so. Weil du diesen, diesen Filter halt nicht brauchst. ja Du hast nicht die Vermarktungsmaschinerie, die halt irgendwie sagt: ja, Wie soll der Pressetext für denjenigen aussehen? Ja? Ja. Du hast. Äh, <lacht> Verstehst du, was ich meine? Würden wir
3: das unter den Zuschauern 34 bis 80 überhaupt zutrauen? So, genau, Fragen. wie sollen
0: das zweimal also, 45 Minuten füllen? Ja, das, ja genau. Äh,
3: das ist auch geil. Das ja. sind
0: alles alle so Fragen, die halt, glaube ich, da mit einer Rolle spielen. So. Aber das, ähm, ja, naja, äh, wir reden immer sehr, sehr viel über den, äh, über den Aufbau und. Äh, und wenig da, äh, glaube ich, über den, über den Antrieb. Ich würde äh, da noch gerne die letzten paar Minuten irgendwie mit, dir, äh, mit Ach, dir
3: Fickt hier eine Uhr, oder was? Ja,
0: nee, aber wir haben schon eine Stunde ungefähr. Ach,
3: passt. Wir, wir, wir sind ja zwei Leute, also haben wir zwei Stunden.
0: Ja. <lacht> Warte mal, war mal, eine Sekunde? Marc Maron, seinen Rekord sind zwei so. Stunden 45. Ja, also das Krasseste, was ich, glaube ich, mal gehört habe an, äh, an Podcasts, war mit Dana Carway und ähm, Pete Holmes bei You Made It Weird dreieinhalb Stunden. Das toppen wir, man. Wir bestellen jetzt Pizza dann hauen wir raus. Wir sind drei Leute, dann schaffen wir das, man. Aber
2: Was war
3: mal... das mit Antrieb?
0: Genau, dein persönlicher Antrieb, also du musst dich ja auch noch mit, äh, mit anderen Sachen irgendwie auseinander, auseinandersetzen, als nur mit Comedy. Also ich weiß, dass du, dass du viel damit äh, dich beschäftigst und das äh, wenn du aufwachst, wahrscheinlich auch die ersten Sachen sind, was schreibe ich denn und wie kann ich dir das machen und so weiter. <lacht> schreiben. Ähm, <lacht> schreiben. <lacht> ähm, ja, aber so, was sind, denn, was sind denn Sachen, die dich am Leben noch interessieren, wenn du jetzt schon quasi die, oh, deine Ziele erreicht hast mit 22? Das ist
3: so krass, Champ, Alter. Dieses Comedy, <lacht> das ist so krass, weil das Problem ist, dieses Comedy-Ding, das ist so krass, das, das infiltriert wirklich jeder... Tat ich weiß nicht, ob du das mal hattest, hattest du das mal jetzt, dass wenn dir Leute eine Story erzählen, so, du bist mit deiner Freundin, mit einem Freund, der nichts mit Kombi zu tun hat, der erzählt dir, was passiert ist und du wartest auf die Fallhöhe, du wartest auf den Gag, so, der erzählt dir so, ey, du weißt, heute bei Arbeit passiert, ist. mein Chef war voll dreist zu mir, das war voll krass, er hat kein Trinkgeld gegeben und so, so. Ja, das Ding hat gar keine Falle, Alter, was willst du mir da, wo ist denn der Gag, so, und dann merke ich das auch bei Vorträgen, so, dass, wenn ich so in der Uni hocke und ich höre da, da, Data warehousing vorträge ich denke so, Alter, das ist voll die scheiß Bühnenperformance, Alter, komm, da muss ich mehr bewegen und so, das ist dann überall die ganze Zeit drin, so, und ich denke mir, bei allem so, egal wie tragisch es ist, ich habe das die ganze Zeit drin, so, also. ich weiß echt nicht mehr, wirklich so, wenn, wenn man damit leben könnte, so, dann bin ich happy, so, immer noch, so, so die Religion, mit der klarkommen, Familie und so. Und mein Vater erzählt mir seitdem auch Witze. Das ist auch witzig. Der, der, der kommt ja halt zu mir, erzählt mir irgendwelche Geschichten so, ohne Gag. Und dann, ja, Papa, wo ist denn der Gag? der du bist der Komiker, dann mach du den Gag rein. so also. ein Zeug, das geht halt echt.
0: Du, äh, du hast eben gesagt, du, du bist äh, du bist gläubiger Muslim?
3: Ja, ich weiß also, gläubig ist relativ, weil... Das, auf jeden Fall, ist, bin ich bin auf jeden Fall Moslem, aber ich muss halt... trinke trink auch keinen Alkohol und sowas, aber wie gesagt, das ist... Ein, keiner ist... Also ich kann noch um exponentielle besser praktizieren als jetzt so. Mit den Gebeten und sowas und sowas. Das geht auf jeden Fall. Also auf jeden Fall Moslem. Äh Würde,
0: würdest du das gerne? Also das, das besser praktizieren, als das du im Moment machst?
3: Ja, ja, klar. Überall gibt es Baustellen im Leben so. Ja, ja. Also definitiv Comedy ist halt cool. Wenn man davon wirklich leben kann, so. wenn man so wie Bülent oder Dave wenn man eine TV-Show hat oder abends einen Auftritt hat und damit seine Monatsrechnung bezahlen kann, dann kann man sich so dem wahren Sinn des Lebens widmen. Weißt du? Und für mhm. ich weiß, du bist Atheist, so, da ist das halt, da ist es halt doof, dann, dann hört es auf so, dann ist das Leben so und dann ist das Ende. Aber wenn man halt noch was Höheres hat, dann weiß man so, es ist alles vergänglich so. Und dann damit halt mehr beschäftigen. Comedy so. ist zurzeit jetzt so, so wie ich vor, bevor ich Comedy hatte, war das halt Programmierung. Ich wollte der beste Programmierer werden, ich wollte das nächste Facebook machen und so. Und bei mir ist das halt so, wenn ich. Einmal irgendwas habe, bin ich 3000 drin, also. Du kannst mir nicht sagen, ey, da gibt es dieses neue Spiel, check das mal ab die App. Ich versuche die zu hacken, so. <lacht> also, Und da, wenn ich sie gehackt habe, dann fertig. Zum Beispiel, jemand hat mir vor kurzem vorgeschlagen, kennst du Yu-Gi-Oh das Spiel noch? Ja. Ich habe das jetzt auf, ich habe das vor kurzem, habe ich das irgendwo wieder gesehen. Jetzt habe ich das auf meinem iPad drauf. Dieses Spiel, habe ich durchgezockt, voll die nostalgischen Gefühle. Jetzt bin ich fertig, naja, kein Bock mehr. Und ich hoffe, dass das mit Comedy nicht auch so ist. Weil jetzt gibt's so für mich das Ein und Alles so, egal, was ich angucke, so. Egal, alles ist Comedy so, aber vielleicht verfliegt das wieder. Dann musst ja, du ja
0: aber du hast es ja nicht durchgezockt. Also, das... Genau, das ist gut, das kann man nicht durchzocken. Wann, wann, das ist das Gute. Wann, also, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, so, du hast Comedy in dem Level, wie ich es jetzt halt irgendwie sehe, schon mal äh, nicht nur in der mittleren Stufe <lacht> durchgespielt, ja, mit, ähm, wenn dich das Management von J.F. Chappelle halt irgendwie anruft und sagt, Alter, der spielt in London, komm mal her, so. Das Aber cool. das, das ist halt irgendwie, äh, das sind ja die Ziele im Leben, die ich eigentlich auch spannend finde, halt irgendwie bei, äh, gerade bei, bei Menschen, dass die so unterschiedlich halt irgendwie sind. Ich glaube, die ändern sich halt einfach auch. Also in deinem Alter hatte ich auch noch andere Ziele einfach von dem, was ich wollte, ja. Da war ich gerade, mit 22, hatte ich gerade meine große Liebe von mir getrennt gehabt damals, ja. Und äh, ich, äh, ich habe keine Freunde gehabt und ein Studium. Das Scheiße war in einer langweiligen Stadt, aber ich habe einen Job gehabt, der mir Spaß gemacht hat. Ich habe als Piercer gearbeitet. So über zwei. Max Leute aufzuspießen, ne? das ist das, <lacht> Nein, nee, aber das hat mir Spaß gemacht. Ja. Und es war halt irgendwie so, dass ich gemerkt habe, okay, äh, es gibt noch andere Sachen irgendwie im Leben als diesen, als diesen lustigerweise Wortwirt Spießertraum, den ich irgendwie gehabt habe. Ja? Also ich wollte halt irgendwann mal Haus und äh, Frau und Kinder und einen Hund und so weiter. Und äh, das wollte ich dann nicht mehr. Und da sind ganz viele Türen auf einmal aufgegangen. So. Und äh, der kommt auch nicht wieder in dem Maße zurück, was meine jetzige Freundin, glaube ich, ein bisschen scheiße findet auch, dass der nicht, nicht so ganz da ist. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt oder ich bin auch jetzt gerade ganz akut in der Phase, wo ich halt irgendwie wieder merke, dass Menschen wichtig sind, so, weißt du? Also nicht nur die Sache an sich, sondern halt irgendwie, dass man auch äh, den Leuten, die man begegnet, das ist ja auch ein Grund, warum ich den Podcast hier mache, weil ich das total spannend finde, mich nicht nur mit Leuten über Themen auszutauschen, sondern halt irgendwie mich wirklich mit den Menschen zu beschäftigen, weißt du? Also, und das machst du relativ selten ehrlich gesagt. Also gerade in der Comedy, wo Sonst viele sagen, Sonst ist immer nur
3: oberflächlich. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ich weiß genau, hundertprozentig. Dart, dieses, dieser schwarze Punkt in der Mitte getroffen. So. Das ist echt... Ich weiß genau, ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Das mit den Zielen, ja, aber ich bin halt so ein voller Minimalist. so. Mir ist das so... Merkst du ja auch... Bin, ich freue mich über die kleinsten Sachen so. Wenn Backstage, wenn du da Rhabarberschorle hast, siehst du, wie ich da abgehe. <lacht> <lacht> so, ich freue mich darüber so und dann. Du merkst daran,
0: dass du noch nicht mal einen Pulli oder eine Jacke irgendwo dabei hast. Ja, das, das,
3: das, das habe ich im Osten nicht, nicht kalkuliert. Ich dachte, ach, wird schon warm werden. Und dann gab es da Sturm, Windböen, Füchse, Grizzlies und so. Das war richtig krass. Dann, aber ich habe echt keine Jacke. Aber das stimmt echt, ich weiß genau, was du meinst, mit, den, mit diesen Mainstream-Zielen, wenn man das so nennen kann, sag so, ich will mein Haus und sowas aber wenn man das alles mal weglässt so dann merkt man so da ist noch eine Ebene drüber so Au außerhalb vom materialistischen so sondern über Menschen Menschen kennenlernen Freundinnen und so was man einfach so meine Freundin hat sich auch übrigens von mir von mir getrennt die war in Südafrika jetzt vor kurzem die kennst du doch die war in Mannheim war okay genau die die war in Südafrika dort und dann ähm ich weiß nicht, warum. Ich dachte, das wäre cool, wenn man sich nicht meldet die ganze Zeit. Und dann, <lacht> ich war auch nicht, das war mein Problem. so. Ich bin nicht. Ich verstehe diese, es gibt viele Sachen, die ich nicht raffe. So. Zum Beispiel so, auch Beziehungen. Ich glaube, da können wir echt viele Sachen so, mal comedy so aufgreifen. so. Aber ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man, wenn sie rausgeht, warum ich da Eifersucht heucheln muss. Weißt du, wie ich meine? Sie geht ja, raus, ja. dann will sie, dann will die Freundin scheinbar, dass du sagst, wohin willst du, mit wem, wann, wo, dann irgendwie... Suggerierst du dadurch, dass sie dir was bedeutet? Ich, wenn sie sagt, ich gehe jetzt raus mit meinen Freundinnen allein in die Disco, war ich nur so, ey, viel Spaß, James. Und dann das hat, hat sie gestört. Und dann war sie halt dort und irgendwann, ey, James, geht nicht mehr so. Ich so, okay, dann. Und das war's. Die so, wie äh, Die war auch mit einem Amerikaner, so. Die hat, die, hat, die hat Kevin Hart die Abfuhr gegeben. Das war, ich war mit KF hinten, habe dem mit dem Foto gemacht, voll die Ehre. Und dann das stand sie nur an dem dran. sondern Kevin Hart so, der so, Hey man, you wanna take a picture too? Und die so, nee, I, I don't know you, I don't want. Und alle Leute drumherum. Oh, das war ja voll die Abfuhr, die er noch nie bekommen hat. So. Ich war so sorry, ey, wenn du jetzt nicht sofort ein fucking Foto mit dir machst, mach ich, dann war's es das. So. Dann so, ja, okay, wenn sein muss. Und dann Kevin Hart ist halt 1,50 oder so. Ja. Der greift, der versucht sie dann zu greifen. Ich so, ah, no touching, please. Und du siehst, wie Kev durch seine schwarze Haut anrötet. So. Ey, das war, der tat mir so leid in dem Moment. Ich so, ey, man, don't worry about
1: her, man. Ich so,
3: I, I, I don't know her that good. Und so, das war halt das krass, was ich je gesehen habe. Da gibt's auch ein Bild, wie sie sich so wegdreht. So, ja, wenn es unbedingt sein muss und so. Das macht sie mit allen. Eddie Griffin geht zu ihr hin und so, I never had German Pussy before. Oh. <lacht> dann so, Eddie Griffin, ja man. Da, damit habe ich sogar geclosed. Ge damit close ich jedes Mal, wenn ich für ihn eröffne, mit diese, dieser Story. Da kommt da hin und so, hey, Eddie, this, this is my man. Und so. Viele sagen auch immer, ich sehe aus wie Eddie Griffin. So, das behaupten die immer. Und ich so, hey man, they call me Eddie Junior. And yeah, yeah, I get the fuck out of the way. Who's, who's that bitch? <lacht> so, oh, that's my girl, really? Oh, ich habe
0: auch so eine Story. Nicht von einem Comedian, aber von einem Musiker. Super witzig. Also mit äh, quasi mit der ersten Freundin, wo ich zusammen war, da waren wir. Keine Ahnung, wie alt war ich, ne? 19, 20 oder so. Und äh, Geschichte über folgende, es gibt eine Hardcore-Band aus äh, Orange County in Kalifornien und die heißt Ignite. Und der Sänger von denen heißt äh, Sultan Teklash, ja, Soli. Und ist halt einfach so ein kalifornischer Boy, aber mit ungarischen Wurzeln. So. Und meine, meine Ex-Freundin war auch Ungarin. Und ähm, das war halt so, muss man dazu sagen, die war unglaublich sauer auf Ignite, weil ich irgendwann mal... Quasi auf ein Ignite-Konzert gegangen bin, an einem Donnerstag und dann Freitag mich übers Wochenende zum Withful Force verpisst habe. Ja. Zum was? Zum Withful Force, mit so einem, so einem äh, Metal Festival verpisst habe. Und als ich rausbekommen habe, dass die gleiche Band Freitags nochmal da spielt, ja, obwohl ich Donnerstag, also dann fand ich irgendwie kacke. Und dann habe ich aber gemeint, so, äh, irgendwann später kommst du mal mit auf ein, äh, auf ein Konzert, irgendwie die spielen mit der Band, das ist nicht die Hardcore-Band, sondern die hat so eine, so eine emo-Rock-Band, wie auch immer. Und dann habe ich äh, nach, der, nach der Show.. Ähm, man hat sich schon mal gesehen, ja, und äh, damals ist es so, als Hardcore Kid, da war es immer cool, wenn du halt danach zu den Bands gegangen bist und gesagt hast, ey, äh, machst ein Foto, damals noch nicht digital, ja, sondern äh, kurz mit denen gequatscht und dann lässt du das T-Shirt unterschreiben und dann war das eben ja alles cool. Und dann habe ich ja halt gesehen, der hat ein neues Tattoo und ich habe aber nicht gesehen, was es ist und dann bin ich hingegangen und gefragt, so, was, was das für ein Tattoo ist und gemeint so, ja, das ist äh, die ungarische Flagge. Da habe ich gemeint, krass, weil meine Freundin ist auch Ungarin. Und ich habe so, echt, spricht der Ungarisch? Und ich gemeint so, ja. Und dann ist er hingegangen und dann hat er die auf Ungarisch vollgelabert. So, und dann haben die sich unterhalten und ähm, Ich will interessieren, wie, wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Ähm, Du, ich habe mich voll gefreut.
1: Ja, Mann! Ich ich mich, Tag, Alter.
0: Das ist das. Ich habe mich, hab mich, hab mich voll gefreut, weil ich halt gedacht habe: cool, meine Freundin redet mit dem Sänger Nein. von der Band, genau. die ich genau. geil habe.
3: Meines mein ist eine Metaebene weiter. Als Eddie Griffin ja. gesagt, I never had Jim and Pussy BVO, Habe ich gedacht, Alter, ich habe was, was er nicht hat,
0: was er haben will. so. Witzig war dann auf jeden Fall, dass sie gemeint hat, ich gemeint hab, so, Ja, krass, habt ihr habt euch unterhalten und so auf, im Auto. Und ist gemeint so, ja, das Ding ist halt einfach, der hat halt auf Ungarisch mit mir geredet und er hat hat halt so, so ein Bauern-Ungarisch geredet, weißt du? Also es ist halt <lacht> ungefähr so, als wenn irgendjemand sagt so, Jens, du kannst auch Deutsch? Krass. Und dann kommt irgendjemand zu dir und meint, Ah oh, servus, wo kommst du her? Das ist so, so, so richtig, so richtig plattes Bauerndeutsch einfach, ne? Und ähm, die haben dann ein paar Monate später nochmal gespielt und er äh, hat mich auch gesehen und äh, irgendwie mir auch äh, zugewunken und so. Läuft an mir vorbei, läuft zu ihr zeigt auf mich und meint, Hi, dürfst du hast dir das Boyfriend of yours? Oh, <lacht>
1: geil! Alter. Und ich
0: dachte so. Und sie hat mir das aber erst später erzählt. Und danach, also war sie, waren sie irgendwie noch nicht für mich gestorben, aber es war dann so ein bisschen, bisschen strange auf jeden Fall.
3: Geil, alter Boah, ey, Musiker ist auch, weil wenn man politisch, ich habe null Musikern am Hut, alter. Da Kevin Hart Story immer noch. Am nächsten ja. Tag darauf hat er uns eingeladen. Da hatte Kendrick Lamar ein Konzert noch nie gehört. Ich habe keine ja. Ahnung, wer der Sänger ist. Ich habe nur gedacht, ey, Kev, nochmal, Runde 2. Ja. Und da hatte ich halt die Wahl, weil ich hatte auch Backstage-Tickets für Jerry Seinfeld, der hat gespielt ja. im Kolosseum. hatte ich halt die Wahl. Jerry Seinfeld, Kevin Hart. Nach einer ungefähr nach einer Millisekunde überlegen, wusste ich Kev. Und dann bin ich direkt zu Kev hingegangen oben und dann kam Kendrick Lamar. Der sieht halt voll unscheinbar aus. Ja. Das ist das Problem bei dem. Der sieht aus wie so ein Harlem-Broke-Ass-Typ, ja, ja. der mit Schubkarren Müll shoppen geht, so. so, so ja, und dann kam der halt zu und so, ey, man, you want some drinks? So, yeah, man, add a Coke. Und dann so, the fuck? dann geht er hin, begrüßt Kevin Hart, so. Und ich so, und dann so, Kevin Hart, ey, man, where is your energy, man? Ich dann, why? das so, this is Kendrick. Ich so, oh, shit, I'm champ hey, man, I'm sorry, man. I'm cool, I'm cool. Und dann wusste ich, ah, Sänger ist nicht so mein Ding, zurück, zurück ja. zu Käfen. so. Das war echt, Sänger sind faszinierend. Ich würde echt mal wissen, wie Sänger ticken. Ich kenne leider zu wenig.
0: Ja, also ich habe halt mehrere Musiker kennengelernt und äh, ich glaube, vielen ist eine narzisstische Störung irgendwie gemeinsam. Das muss man mhm. halt irgendwie auch einfach sagen. Und äh, but it works with the pussy. <lacht> 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 ne? äh, ja, ich die glaube, pussy, pussy Turnovers äh, bei den größeren. Viele, äh, viele, Leute irgendwie ja, weil generell ich... halt irgendwie, glaube ich, dass, dass alles, was mit Bühne zu tun hat, immer für, äh, für Leute, die damit gar nichts zu tun haben, ist faszinierend. Ne? Also halt äh, und wir wir sind alle schon sehr äh, bei uns funktioniert dieser, der Reiz überhaupt nicht mehr, ne? dass, wir, dass wir halt irgendwie, also vielleicht noch bei, bei so Helden, die man noch nicht live äh, gesehen hat, ja? aber du wirst es jetzt halt irgendwie auch merken, ne? nachdem du halt irgendwie mit deinen Helden ja quasi in Kontakt irgendwie bist und so, ja. ist es was anderes, wenn man sich dann halt irgendwie sieht oder anspricht oder so, das ist auch so ein, so ein komisches Zwischending, ne? Dass man nicht mehr richtig weiß, ist man ist man nur noch Publikum oder ist man spielt man ja. da auf der gleichen Ebene mit ja, oder ja, ja, Mann, weißt du, ja. ist man befreundet oder 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 ja, nicht, ja, nicht nicht wirklich?
3: Ja, ich weiß genau, hundert Prozent, tausend Prozent, was du meinst, Alter. Du verehrst die Leute, du stalkst sie auf YouTube, guckst jedes einzelne davon springst ein paar Mal auf die Bühne und redest dir ein, weißt du, es ist wie wenn du so einen Ball hast, kickst zweimal vom Vorhof, hast ja. nur ein Bein so im Rollstuhl und denkst dir, ey, ich bin wie Christiano jetzt, weißt du, so. das ist so der, der, der Gedanke so, und dann triffst du die auf einmal und das ist da, wo es, wo es verschmilzt, dieses Publikum und Kollege, ja. ich bin immer noch Fan, ich gehe dahin, bei jedem von denen, die ich getroffen habe, Gänsehaut, ich so, ey, man, das aber dann die Sekunde, wo ich die anlaube, bin ich, ey, Champ, als ob ich die 20.000 Jahre kenne. Am krassesten, Aber was Du laberst bei, ja alle
0: Leute so. Ja, das
3: stimmt, das ist das Problem, egal ob bei Megis oder Kevin Hart und so. <lacht> das ist immer das Gleiche, ich, wenn wir eine Frau, wie vorhin, also, weißt du, was Burger King waren und die, hat, ja. und die hat die extra Tomate drauf gemacht, ohne rumzuheulen, ja. weil ich auch so, ey, Mitarbeiter des Monats-Channel, kann ich mal drücken, alle gucken die an, ey, ich hab's drauf und so. Und das ist halt gleich, ob jemand sagt, ey, du kannst für mich eröffnen für 3.000 Dollar oder ich mach dir eine extra Tomate drauf. Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht ist, ist das auch noch. Und dann, und dann äh, will ich schon sagen wir mal den Sack zu allmählich. Ach, Quatsch, Aber, wir nee, haben nee, noch nee, 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 Aber ähm, vielleicht ja, ist das äh, noch äh, was, was man dir, was man dir so mit auf den, auf den Weg geben kann. So, dass ähm, dadurch, dass man alle Leute immer gleich behandelt, ja, fühlen sich die Leute dann auch, also das habe ich gemerkt in Amerika, ja, dass halt irgendwie äh, ich bin sehr unterschiedlich zu Menschen. Ja, äh, das so, ist, also wem bin, sagst du das? Ich bin sehr unterschiedlich äh, zu Menschen. Das heißt also, äh, wenn ich irgendjemanden mag dann rede ich auch mit demjenigen, wenn Man merkt direkt, nicht, wenn du einen nicht magst. Wenn ich jemanden nicht mag, dann rede ich mit demjenigen nicht oder ich habe einfach gerade nicht den, äh, den Sensor dafür offen halt irgendwie, dass da eine Person <lacht> irgendwie ist, die quasi das verdient, ja, oder dass du
3: gibst diese Antworten, die Frauen geben jemandem, auf den sie nicht stehen, weißt ja, <lacht> du, so ja. One-Liner Ja, nein Antworten, die gibst du dann eine. Kann ich am nächsten KGB wiederkommen? Mal gucken.
0: Okay, das waren zu viele Wörter eigentlich, die du verdient hast. Das ist bei dir, ja Mann, das stimmt. Ja, ich weiß auch Es am ist Anfang, halt ey. einfach, dass man immer die gleichen Sachen sagt. Das ist ein bisschen wie bei Kindern, wenn man da irgendwie, gibt es die Auftrittseinfolge schon 5 vor 8. Ja, ja so, genau. Das ist einfach immer das Gleiche so. Ja, aber da habe ich halt gemerkt, dass es, äh, dass wenn man Leute immer gleich behandelt, ja, äh, wie das halt irgendwie Amis manchmal machen ja, und was ich auch bei dir halt irgendwie so sehe, es ist immer gleich, freundlich, offen ja. und so, dass man das irgendwann nicht mehr richtig äh, unterscheiden kann, ja, ja. unterscheiden kann, ob du jemanden wirklich magst oder nicht. Ja? So. Die beiden lachen sich gerade hier ja. in Ast ab.
2: So. Da haben wir schon super Erfahrungen gemacht. Aber ich sag mal, das ist das Gute und das ist der Vorteil an ihn, ähm, weil, weil er einfach äh, ähm, nicht durchschaubar ist. Also man, wenn und und, äh, und und das Beste ist ja immer, der spricht Leute an. Wir waren mal in Freiburg auf der Kulturbörse und der geht zu jedem hin. Da haben wir irgendeinen so Manager von so einem Riesentheater in Zürich angesprochen. Und äh, <lacht> <lacht> der geht den hey, Champ, und drückt den. Und dann dieser, äh, <lacht> der fühlt sich richtig bedrängt, der hat sofort an sein Portemonnaie gekriegt. Und, und, so, und, und, und dann haben wir ein super Gespräch gehabt und dann kam auch raus, ey, ich habe schon den Video, dann Fernsehauftritt, bei habe migranten äh, äh, auf YouTube gesehen und, und 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 war Fan von Salim und dann war ein Wahnsinnsgespräch Gespräch und schon Visitenkarten. Gut, wir haben noch keinen Auftritt, müssen wir nachhaken. Ja, ne? ja, ja. <lacht> ja. Und äh, aber es ist, ist halt der Wahnsinn, so diese. Das, ich glaube, es hat mich auch gefesselt. Dieses, aber mittlerweile kriege ich es auch raus. Also wenn er sagt, was nett ist und so weiter und dann äh, man, zum Blick oder und so weiter, jetzt verarscht er mich. <lacht> das, so, das ist immer dieses, dieses volle Ernst. Aber das ist eine gute Schule halt, ne ähm, fürs Leben, sage ich mal. Man, man, <lacht> man geht anders auf die Leute zu, man kriegt neue Blickwinkel und, und ich, ich bin manchmal so wie der Papa zu ihm, wenn ich sage, so, ey, das kannst du nicht so sagen und dann <lacht> hat man man heute dreht das sich das so, oh,
3: ja. warte, ich zeig dir mal Papa wie das jetzt läuft ja, ja, ja. Scheiße, dass er die Linke klappt ja ja, ja,
2: ja, ja, richtig Richtig, richtig, ja, ähm, ja Aber es ist schon sehr interessant, sehr lustig Es ist ein Abenteuer, also ich glaube wenn wir auf Tour sind das ist so, ich glaube da könnte wir einen geilen Roadmovie film von drehen oh, ja. Ja. ja, Sitcom ist das, ja das ist richtig, richtig Ich glaube am lustigsten ist immer wenn wir ähm, auf dem Weg zum, zum Auftritt sehen Auf <lacht> dem Auftritt selber, ja ja, okay, warte, ich äh uh Aber oh, das wird dir
3: wenigstens war geil mit dem äh genau. Die
2: alle, alle behandeln gleich, die, die Flip-Seite davon, die Kehrseite.
3: Ja. Das Problem war, ich, ich nenne jeden Champ. Problem ist, wenn Leute nicht wissen, dass dieses Champ für jeden gerichtet ist, weil, das ist ja Migrant. bei meiner ersten Aufzeichnung, ich habe erstmal Abdel Karim gesehen, ich so, ey Abdel, ey, du bist auf jeden Fall mein Champ und so, der so oh, das freut mich zu hören, dass ich der Champ bin, oh, mein Freund Ali sagt das auch oft, aber du nicht. So, das ist ja immer seine Rede, so, ich so, ja. ja, Champ, du bist mein Champ und so, und dann ist Abdel so, ja, das ist cool. Und dann danach, bei der Aftershow-Party, so, mit den, anderen, mit den anderen Comedians und so, bin ich zu den Comedians hingegangen, die gebombt sind, die gefloppt sind, die ja. mit mir reden, so, ey, du warst der Champ des Tages und so. Und Abdel, ich werde diesen Moment nie wieder vergessen, der stand hinter mir, hat das gehört so. Und den Blick, den er mir gegeben hat, war wie so eine. Wie so eine Frau, die ihren Mann beim Betrügen erwischt, weißt du? So, so, <lacht> Was? Ich dachte, ich bin ein Champ, warum ist der jetzt auch dein Champ? Was, der ist auch dein Champ? Dann guckt er zu Thorsten Sieber so, ist das auch dein Champ? Oh, verdammt nochmal. Und dann da habe ich das auch gemerkt. Faisal habe ich zum Beispiel ein Champ-Verbot. Wenn ich Faisal, Kavusi ey, falls er das zuhört, irgendein Champ... Und dann, den darf ich nicht mehr Champ nennen, so, Weil der sagt, ey, nimm mich nie wieder Champ, weil ah, du nennst alle Champ. Das geht mir auf den Sack und so. Deswegen gibt es Leute, die da ein Problem haben. Aber sonst... Ja, aber
0: vielleicht ist es ja auch, äh, also so... Gerade wenn man halt irgendwie die Frau vorhin gesprochen hat, ne, es ist ja vielleicht halt einfach das, dass man, dass man manchmal Leuten nochmal extra sagen sollte, wie man sie wertschätzt. Ne? Also ja, auch gerade, dass man eine Unterscheidung halt irgendwie nochmal davon hat, weil wir, wir sind in einem Umfeld, wo man sehr oberflächlich irgendwie auch ist miteinander. So, ich, ich würde mich gerne mehr interessieren für Kollegen, ganz ehrlich. Aber du hast du hast, äh, also ich habe Angst davor, manchmal zu bohren und zu merken, ja. da ist nichts. So, da habe ich Angst davor. Da habe ich Angst davor, weißt du? Hau mal ein Beispiel raus, bitte. Hau mal ein Beispiel raus, Alter. Ähm, jetzt überlege ich gerade, von, von wem gibt es denn da? Boah. Hau Irgendwas raus, du kannst doch die Namen auspiepen. Nee, nee, also mir fällt jetzt auch spontan wirklich, äh, wirklich keiner ein. Also so von... Also weil ich mich auch mit wenigen Leuten wirklich gut unterhalten habe bis jetzt. Okay. Die Leute, die ich, äh, die ich spannend gefand, gefunden habe über, äh, über den künstlerischen Weg, mit denen habe ich mich eigentlich auch immer angefreundet. Ja? Ja. Das ist halt wieder eine andere Sache, dass das halt dann irgendwann so versandet. Ja? Aber mit Lena bin ich halt super befreundet und ich freue mich immer ja, auch noch. Ja, Lena äh, ist äh, das, Aber mit der war ich ja schon lange befreundet, bevor die überhaupt angefangen hat mit dem ganzen Kram. Ja? Oder viel geiler war eigentlich halt, äh, wie ich Ems René kennengelernt habe. Ja? Äh, Wen? MC René, der, ah. der hat Comedy gemacht, bevor du äh, bevor du angefangen hast. Also das war ein Rapper in den 90ern. Du hast äh, ein Buch von dem hier hast du ja, ja, gezeigt. Genau, ja, ja, genau, ja der, genau, der überall den Seinen Kram verschenkt hat und gesagt hat, er macht jetzt Stand-Up-Comedy und dann rumgefahren ist. Und René habe ich kennengelernt, weil ich ihm einfach eine Facebook-Nachricht geschrieben habe. So. Und dann habe er gemeint, Zeit. so hier, ich habe Gags geschrieben, vielleicht brauchst du ja jemanden, so, der ein bisschen Material für dich irgendwie hat. Und die Gags habe ich äh, gerade eine Woche vorher gemacht, weil Roland äh, Jungans mir Hausaufgaben gegeben hat. Er hat gesagt, das sind das und das sind Themen, mach mal Gags. So, und dann hatte ich halt irgendwie acht Seiten Material. Und damit bin ich ein bisschen shoppen gegangen und so habe ich Leute kennengelernt. Und was daraus geworden ist bei René, war halt irgendwie eine Freundschaft, so, die auch immer noch besteht. Ich glaube auch immer, dass ich ihn anrufen kann. Aber. Mir war das nicht wichtig im Sinne von, boah, ein Rapper aus den 90ern, den ich mal voll geil gefunden habe, sondern ich war total happy, einen in sich aufgeräumten und super guten Menschen einfach kennenzulernen. Weißt du? Und das war mir viel wichtiger und das ist mir auch immer noch wichtiger. So, ich freue mich, dass der seine Karriere halt irgendwie macht und so. Ähm, aber äh, mir ist es dann halt wirklich, mir bedeutet es mehr, halt Leute im Telefon zu haben, wo ich dann merke, äh, cool, die kann man immer noch anrufen, selbst wenn die jetzt jeden Abend vor 600 Leuten da irgendwie spielen, weißt du? So. Ja. Das ist halt immer schwierig, wenn du dann auch so ein Need halt irgendwie manchmal da noch hinten dran hast und wir haben ja alle ein Need und möchten gerne spielen und auftreten und so. Und ich glaube, das vermischt sich dann auch irgendwie immer so ein bisschen. Das genau. stimmt,
3: Alter. vor allem mit dem Nachbohren, das ist cool, man. Das ist richtig interessant. Mit dem. Vor allem, das hast das siehst du zum Beispiel bei, 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 bei Dave Chappelle, bei. Ich glaube, das kann man allgemein bei ich will nicht sagen allen Comedians, aber die, die ich zumindest jetzt kennengelernt habe, so Kevin Hart und, und Dave Chappelle und so, die sind, wenn du mit denen redest, natürlich habe ich jetzt nicht mit denen drei Tage da rumgechillt, ach, drei Wochen oder drei Jahre, aber du merkst, die sind innerlich die gleiche Person, die die waren, als sie angefangen haben. So, das ist, heißt, du merkst so... Menschlich eine Ehe. Ich glaube, das musst du auch, wenn du ein Stand-Up-Comedian in Amerika bist. Vor allem hier kannst du ja voll der Gefakte sein. Hier kannst du ja, gibt dir genug Beispiele, oh, ich bin einer, ich bin einer von euch, ich bin einer von euch. Und dann, wenn du Backstage hörst von den Personalien mit dem. Das ist das arroganteste Wichser, den ich je gesehen habe. So. Mhm. weißt Und in Amerika kannst du das nicht haben, weil du brauchst ja diese Nähe zu den Menschen. Du hast ja kein Auto. Du schreibst es ja selbst, das heißt, du musst dich selbst mit der menschlichen Materie befassen. Und das kannst du nur, wenn du selbst bodenständig bleibst und deine Umkreise und sowas nicht änderst. Weißt du, ich meine? Ja. Nur so kriegst du ja diese Alltagsobservationen raus, wenn du Normal das Leben weiterlebst. Ja. Weil sobald du abgehoben bist, das geht nicht wie bei den Schauspielern. Schauspieler sind cool, Hollywood-Schauspieler, da, sie, da siehst du nur noch, wie die, mit, wie, die, wie die mit Handschuhen rumlaufen, nur noch bei sich zu Hause wohnen, nur noch für die Filmrolle rausgeht, Das geht da ja. Aber bei Stand-Up, egal wie erfolgreich du bist, du musst immer wieder in die kleinen Clubs, dein Zeug in Amerika, ja. musst du da in die kleinen Clubs dein Material testen, gucken, ob es Universal Appeal hat und sowas. Das kannst du nur, wenn du auf dem Boden bleibst. Deswegen würde mich echt mal interessieren, wie, Das ich weiß genau, was du meinst, Mann. So. Dieses Menschliche, dass das beibehält, egal wie krass die Karriere abschweift und so. Also
0: ich glaube, deswegen ist es auch immer noch wichtig, halt irgendwie, also ich freue mich, äh, dass, und das war auch das, was Herr Tatsch gesagt hat, ne, dass über das Comedy-Ding natürlich neue Menschen halt irgendwie in den, in den eigenen Kreis halt irgendwie rücken und äh, dass auch, dass man auch erstmal viel hat, über das man irgendwie reden kann, ja, und was ja. ja auch total gut ist, aber ich merke gerade für mich, wird es dann spannend, wenn es weggeht vom, äh, vom eigentlichen Thema. So, weißt du? Also, das ist eben was bedeutet es halt überhaupt für mich, äh, komisch zu sein, so, ne, Über, mit der Formel, was ist Wahrheit und Schmerz und dann zu merken, so, wo ist deine Wahrheit und wo ist dein Schmerz, so, das ist eigentlich das, äh, was ich bei manchen spannend finde, ja, so, also bei, äh, bei dir, glaube ich, <lacht> es ist es egal. <lacht> <lacht> Nicht, weil nein, nein, einfach weil das, äh, äh, weil, Du, dich, also ich glaube auch Freude ist genug Filter halt manchmal, um, um komisch zu sein. So. Also weit und Schmerz ist halt was, was äh, für mich wiederum halt irgendwie funktioniert. Ja. Ich äh, bin ja jetzt schon ein bisschen freier und kann das halt irgendwie äh, irgendwie sagen, jetzt äh, eine Woche später. So. Aber ähm, ja, als Schmerz auch, als,
3: muss ich noch suchen. Ein
0: als, ich, als ich auf der, auf der Palliativstation äh, war letzte Woche, als meine Mama gestorben ist, so, ich bin rausgegangen mit zwei Gags. So, was Na raus, lass mal ran. Ah, äh, also, die, die sind ja noch nicht, die sind ja noch nicht ausgeschrieben. Aber was mich mich gefragt habe, so, ich meine, es ist ein krass trauriger Job, da zu arbeiten, muss man sagen. So Palliativ ist was? Palliativstation ist quasi so eine, ich glaub, ich so eine aber. ist so eine äh, quasi Station, wo Menschen in einer, also äh, im sterbenden Zustand halt irgendwie ja, da Ach, sind. Krass. Ja ja genau. Genau. Ach. Und, ähm, und ich habe gedacht, da zu arbeiten ist richtig krass, aber der traurigste Job auf der Palliativstation ist definitiv die Person, die den Briefkasten mit Beschwerden leeren muss. So, ja. Alter, der muss doch immer leer sein, oder? Wer schreibt, Geil, das? Alter. Wer schreibt, wer schreibt denn da so einen so Beschwerbebrief noch? Und wenn da mal was drin ist, dann wäre das verdammt gruselig. Also Absender jenseits. Übrigens.
3: Was? Ja. <lacht> Das Kartoffelpüree war C. So. Ja. <lacht> und, dann ich,
0: und dann fand ich es halt irgendwie auch krass, ähm, dann gab es so ein Buch, wo halt irgendwie die ganzen, äh, die ganzen Namen von den Leuten drin standen, die gestorben sind auf der Station und ähm, mit Geburts- und Sterbedatum und dann haben halt teilweise die Leute, haben dann Sachen drunter geschrieben, die halt irgendwie ähm, die begleitet haben, ja, und dann habe ich auch überlegt, so, also das Erste, was ich da reinschreiben wollte, war äh, wir waren dabei. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Was? Jens war hier. Ja. 2015. Wir was? sehen uns wieder. Was? Sehr, 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 sehr. Und das ist halt Wahrheit und Schmerz, weil wir waren halt wirklich dabei, weißt du? So, Geil. wenn du halt irgendwie da bist, aber du kannst das ja nicht in das Buch reinschreiben. Wir so. sehen uns wieder,
3: 2080, wenn ich meine vegane Ernährung nicht umstände. So, ja. zack, Alter. Genau. Geil, Alter, ey, das genau. ist mega. Das meine Und ich, dann ja. waren
0: wir auf dem Friedhof und da habe ich auch gedacht, auch da also, ist... Also, was ich nur sagen will, ist, das comedy meint. Äh, hilft einem natürlich irgendwie total mit so Situationen einfach klar zu kommen. Ja? Ja. Also, wenn wir die Grabstätte von meiner Mama anschauen, aber wir laufen an einem Grab vorbei, wo dann halt irgendwie nicht der Familienname und Sterbedatum steht, sondern einfach nur Bernd. Ah! Ohne Datum. Ja? Okay. Dann, <lacht> dann denke ich schon. Glaubst du das echt oder? Ja, 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 Bernd. Ich äh, mache ein Foto und, als bei Instagram hoch. Geil. Naja. Genau.
3: Das zeigt einfach nur, dass die Familie voll die Geizhälse waren. <lacht> äh, der Grabstein kostet 2000. Okay, was ist denn das Sparpaket?
1: Ja.
3: Vornamen, wenn er unter fünf Buchstaben hat. Eigentlich ist er Bernando oder so. <lacht> Nein, Bernd ist billiger, wir nennen ihn Bernd. Der <lacht> hey, ist aber Leopold. Nein, Leo. <lacht> das war's. So. Das ist von so Facebook, Eddie. Ja. Players Only 90 liegt hier. Ey, das ist geil. Ey, das so ein
0: ist aufblasbarer Grabstein. <lacht> Geil, leider. Nicht mal voll aufgepumpt. Ah, das kostet extra, die letzte Mo Luft. Mochte er Palmen? Warum steht hier <lacht> so? <lacht> und die haben keine Blumen, die haben nur so Unkraut. So, weißt ja, du? Ich, ich freue mich auf, sehr auf das Arbeiten mit euch, wenn da was draus wird. Aber dazu erzähle ich im nächsten Solo-Podcast ein bisschen mehr. Ja, das ich äh, würde wirklich gerne den Sack zumachen und euch beiden noch gerne fragen, weil es jetzt schon so eine quasi Art Tradition hat, wenn ihr selbst ein Superheld werden könntet, ja? mit einer richtig geilen Superkraft, welche wäre es und wie würde die heißen? Und ihr dürft euch noch einen zweiten Superheld raussuchen mit einer richtig scheiß Superkraft. Und wie würde der dann heißen? Fang du an als
1: Klinger.
2: Ja. Okay, also ich hätte äh, die Superkraft, dass ich unsichtbar wäre. Ja. Und ich hieß The Tit Capture. <lacht> <lacht> so was. du brauchst rein. Ja. Ja. Und äh, ja, die schlecht, schlechteste. Äh, schlecht, total schlecht. Ähm, ja, ich glaube, ich wäre schon. Äh, so ein Superheld, der durch alles durchgehen kann und manchmal setzt die Superkraft aus. Ich würde immer vor die Wände rennen oder <lacht> sowas so. Ich ganz lustig vor. Oder, oder in der Wand stecken bleiben oder irgendwas, ja. Und, und dein Name? Äh, Stone Shit. Stone, <lacht> so, das, Stone das, Shit? Ja. Stone Cold Walker. <lacht> ja, <lacht> ja, ja das, also
0: ist das ist ziemlich gut. Ja, das <lacht> ist ziemlich gut. Salim? Oh man,
3: das ist echt schwer, Alter. <lacht> ey, ich glaube, der hatte leider so einen Mörder-Gag hinten dran, auch mit Tit-Grab. <lacht> <lacht> Ich glaube, das kann ich nicht toppen, Alter. Äh, ich Mir fällt auch kein Gag ein. eins, so, Einzige, was ich wirklich mich wirklich immer liebend gerne machen würde, aber leider hat nur Gott diese Gabe, Alter, mit dem Gedankenlesen, Alter. Stell dir mal, wie viel Stress hätte umgehen werden können, wenn du die Gedanken lesen könntest, so. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, so viele Sachen, so. Weißt, wie, wie oft denkst du, bei mir ist das tagtäglich so. Jemand macht irgendwas, so hm, warum nimmt er die Serviette? Warum wäscht er sich die Hände, obwohl er seinen Piepmatz nicht berührt hat? Sonst solche Dinge. Ja. Ich glaube, wenn man das hätte, dann hätten viele Sachen um, umgeht werden können. Weißt du, ich meine, man hätte immer Gedanken lesen können. Hitler, wäre das nicht passiert, so, weißt du? Ja. Kunstakademie abgelehnt, Gedanken. Oh, shit, das, das ist die Alternativkarriere? Bleib hier, du kannst malen und so. Weißt <lacht> du, ich mein, das wäre wär, wär alles nie passiert, Alter. So. Jedes Mal so, Eli und Kim, so, ey, ich will eigentlich Reis anbauen. Was? Alter, das ist der Alternativweg? Komm, Champ, du hast drauf und so. Ich glaube, das wäre echt,
0: das wäre, würde äh, würd, ich, würd ich, alles glaub, ich, ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, wie du als Medium funktionierst. Ja, ja. Äh, <lacht> ja, kann ich das sehr, sehr gut vorstellen. Ja, ähm, na, na. Was
3: wäre dein Name? Äh, 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 der. Ach du Scheiße, ja, wie, wie kann man. Ich brauche was einfacheres. Äh, tach, verdammt. <lacht> der, der Gedankenleser ist doof, Alter. Wir wollen irgendwas mit Tiddy grab hier. Make her my titty grab. Nein, ich habe keine Ahnung. <lacht> Bra Brainfucker. Oh, das der
0: Brainfucker. Der Brainfucker. Oder
3: Zeitreisen, Mann. Oh, Zeitreisen wäre tight, Alter. Einfach nur, ganz ehrlich, darüber habe ich auch mit ihm geredet, Alter. Wenn wir irgendwann mal eines Tages in unserem Leben einen Sketch haben sollten, Alter, dann würde ich echt gerne mal so die Zeitreisen einfach so. Ich weiß nicht, warum Hitler wieder, aber ich würde gerne mal mit dem so, mit dem so gechillt haben, so. Vielleicht, vielleicht war die ja in Ordnung, so privat. Weißt du, wie ich meine? Wenn so, <lacht> so du, du so mit dem bist, so mit dem, hey, hau mal raus, was, was, was geht sonst so bei dir, Champ? Ich sehe dich immer nur in den Medien und so. Einfach mal so mit dem. Doch so bei dem der so Kaffeepause mal kurz machen. Ja, genau. Macht, ja. Wir müssen die Joden aus Rott. <lacht> Champ, hey, entspann dich an. Lass uns mal wieder so ne, dumm äh, machen.
0: Lass mal nicht über die Arbeit reden. <lacht> ja, genau.
3: Ja. Und dann ist er einfach so <lacht> voll cool, so. Ja, das neue Buch, ich habe übrigens hier einen Gag, da hat der Fallhöhe höher und so, Ey. Das <lacht> <lacht> ist so klar. Ey so geil Mann. wenn du einfach so zurück in die Zeit gehen könntest so, und einfach nur so gucken könntest so die Leute so wie die wie die wie die privat waren oder sowas und einfach nur so so, so ey, so Kriege vereiteln und sowas wenn du so siehst so zum Beispiel so das war das mit dem um diesen um diesen Callback noch abzuschließen, Alter mit diesem mit dieser Prozessoptimierung wenn du so siehst so wenn alle so denken würden so wie wir jetzt dann gäbe es eigentlich auch keine Kriege so weil wenn du so siehst so was wir sind vom so, Irakkrieg oder sowas wir gehen hin bombardieren euch und dann kriegen wir einen Teil von eurem Öl so wenn man das optimieren würde, gibt er einfach direkt das Öl. Weißt du, da gibt es keinen Krieg, weißt du, ja. ganz einfach so. Das ist richtig easy. Ich glaube, bei Hitler wäre es nicht so einfach gewesen, weil sein Ziel war nicht so, weil da sein Ziel war das Problem. <lacht> ich meine, also ja. Deswegen hätte es nicht geklappt. Aber Zeit Ja, reicht aber ganz,
0: ganz ehrlich, also wenn man sich halt äh, überlegt, ja, so ein Typ, der halt eine ganze, eine ganze. Art von Menschen halt irgendwie oder nicht nur eine Art, sondern sehr 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 ja, sehr, sehr viele Menschen, der hat ja sein Portfolio nicht, dann noch die nicht haben möchte, ja, ja, das dann wär. ist er das Problem. Ja. Ja, so das ist das ist einfach nicht, ja, der, nicht genau. der richtige, äh, genau, nicht der richtige wär, Typ. Stimmt.
3: Aber so. wie gesagt, wenn die ihn hätten malen lassen, wäre das nie passiert.
0: Ja. Deswegen
3: alter, das wäre richtig toll oder einfach nur zur Kunstakademie so, du gehst hin, ey Champ, der kann malen, glaub mir. Glaub mir,
0: und dann so, okay, und was wäre dann passiert, Alter? Das sind S nicht die Maler, die wir suchen. <lacht> <lacht> Hät er
2: hätte so Riesenbilder, riesen das größte Bild der Welt gemalt. Oder so. ja. oh,
0: großartig. Ich ja, ich alles schon, alles klar. Äh, zum Schluss äh, noch ganz kurz Frage: ben. Äh, Wenn äh, ein Imperium aufgebaut werden soll, was braucht man auf jeden
2: Fall dafür? Was heißt ein Imperium, Alter? Ein Imperium, ja, ein großes. Also WLAN, auf alle Fälle, ja. <lacht> Okay.
3: Die, ja, definitiv. Auf jeden Fall. Zwei Open Mics pro Tag. Ja, so, so Open Mics, definitiv. Gute Sketches. Und verlafel umsonst. Ja,
0: alles klar. Äh, damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Es war großartig. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß Ein mit euch. Ich habe viel, viel gelernt
3: viel. heute. Und, äh, haben, wir, haben, haben wir neue Bestzeit. Wir machen auf sie bei Comedies in Cars Getting Coffee. Wer die längste Zeit hat, ist der Channel. Was ist bisher der Rekord? Ja, du das immer auf eine Stunde ja, oder so ja, lange? Wir sind jetzt so eineinhalb Stunden.
0: Das ist äh, schon ganz gut. Und ich hoffe, das Publikum bleibt uns treu und wir hören uns alle äh, nächste Woche wieder, wenn es heißt Imperium für Dummies. Also, äh, bleibt da und äh, checkt auf jeden Fall nochmal die Facebook-Seiten von äh, Mario Wendler und von äh, Salim. Salim, hast du überhaupt eine Facebook-Seite? Nein deswegen erübrigt sich das, aber ihr könnt was anderes checken. Nämlich?
3: Ich habe einfach gedacht, das wäre ein cooler letzter Satz. Es gibt nichts anderes zu checken. Achso, so. na gut. <lacht> das wäre cool, wenn man das so sagt.
0: Ja, sucht einfach äh, Salim und Comedy und ähm, dann werdet ihr ihn finden. Und, äh, ja, ja jo, Wendler
3: auch, ganz wichtig. Und Jens auch. Beim, du bist beim Talent Award, gell? Ja. Ey, auf jeden Fall abchecken. Ach, sie ist im Oktober, gell? Der ist erst im Oktober. Wir ja, haben noch viel Zeit. Wir ja, haben ja, sehr ja viel deswegen, Zeit. da können wir noch genug. Genau.
0: Ähm, ja, bleibt mir noch zu sagen. passt auf dich auf, bleibt gesund und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.